1: menemukan Rasul
0: Nabi kita Muhammad s.a.w. di dalam sebuah hadis yang diluwayatkan oleh al Imam al-Tidmi'i dari sahabat Abi Barzah al-Aslami r.a.w. kata Nabi kita Muhammad s.a.w. membimbing Dan mempersiapkan umatnya menghadapi satu peristiwa yang besar pada hari kiamat nanti. Sebuah peristiwa yang masing-masing kita tidak mungkin bisa lari dan menghindar dari Adalah peristiwa dimana kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masing-masing kita akan ditanya... Anumrihi imarafnahu. Kita akan ditanya tentang umur dan usia yang kita miliki di dunia. Untuk apa kita habiskan usia tersebut? Mampukah kita membayangkan pertanyaan itu diajukan, kemudian kita membayangkan seperti apa jawaban yang telah kita persiapkan? Katakan saja saat ini, setiap kita ditanya. Dan masing-masing kita ditanya, umurmu selama ini digunakan untuk apa? Apa kira-kira jawabannya? Mampukah kita menjelaskan umur saya yang saya miliki selama ini untuk, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini? Bahkan apa yang telah lewat, apa yang telah berlalu, kita pun melupakannya, seakan-akan tidak berarti dan tidak bermakna sama sekali.
2: Apalagi, kita tidak
0: bisa menjawab bahwa umur yang kita miliki untuk beribadah dan mewujudkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu, begitu merugi seorang hamba yang seperti ini selain pertanyaan-pertanyaan berikutnya wa kita akan ditanya tentang kekuatan fisik kita digunakan dan difungsikan untuk apa Kita akan ditanya tentang harta yang kita miliki. wa
2: Dari mana dia
0: peroleh harta tersebut dan untuk apa dia gunakan harta itu. Dan tiap-tiap kita harus menjawab. Satu bentuk pertanyaan nanti. Tentang ilmu yang kita peroleh selama ini. Seperti apakah bentuk pengamalan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Masyarakat kuas saudara-saudara Kau muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada manusia yang sempurna Dari ujung timur hingga ujung barat Dari dunia bagian selatan hingga bagian utara Tidak ada satupun manusia yang sempurna Sempurna fisiknya Sempurna akhlaknya Tidak ada satupun diantara mereka yang bisa mencapai tingkat kesempurnaan Karena kesempurnaan itu hanyalah milik dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bagian dari kekurangan hamba. Sebagai ketidaksempurnaan seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dan memberikan bimbingan. Beberapa bentuk syariat untuk meningkatkan. Derajat. Dan pendudukan seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan terang untuk kita. Untuk umat ini. Beberapa bentuk ibadah, syariat. Guna mengurangi. Kekurangan-kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Dikurangi. Kelemahan itu berubah menjadi sebuah kelebihan dan keistimewaan. Syariat di antara yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah berkawabat. Bertaubah. Karena manusia itu volume, jauh, selalu berbuat salah. Banyak hal yang tidak dia ketahui, maka banyak pelanggaran yang dia lakukan. Sama halnya yang seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Seseorang yang tidak mengerti tata aturan, yang tidak mengerti tata tertib. Kira-kira apa yang akan terjadi dari dia? Yang akan terjadi adalah dia melanggar sana, dia melanggar sini. Aturan di sana tidak dia ikuti. Aturan yang di sini tidak dia indahkan. Karena dia tidak mengerti aturan dan tata tertib yang berlaku. Nah, ini tidak boleh dipegang. Ini tidak boleh didorong. Itu tidak boleh dibuang. Karena dia tidak mengerti tata aturan dan ketertiban yang telah ditetapkan dia langgar disini. apalagi seorang hamba yang jahul seorang hamba yang tidak mengerti aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala ini wajib mesti dia kerjakan ini haram tidak boleh dia dekati ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu jangan lakukan ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengapa kau tinggalkan Karena sifat seorang manusia. Semua kita adalah jahul. Banyak hal yang tidak kita, kita mengerti. Akhirnya pelanggaran-pelanggaran. demi pelanggaran itu akhirnya kita kerjakan. Kadang-kadang kita melakukan satu hal yang kita anggap baik. Ternyata dilarang oleh agama.
2: Dalam kesempatan
0: yang lain kita menganggap ini. Sesuatu yang buruk. Menurut akal dan kita. Padahal Islam... Memerintahkan Mungkin terjadi Mungkin Karena manusia adalah jauh Selalu dia berbuat salah Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan di dalam sebuah hadis kudsi Ya ibadi innakum tuhti'una billayli wa naha
2: Wa na Wahai
0: hamba-hambaku Demikian firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kalian ini siang dan malam selalu dan selalu berbuat salah. Tetapi kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh kalian siang dan malam itu aku ganti dengan maghfirah, dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dosa dan kesalahan yang diperbuat oleh hamba sebelum hamba itu memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ta ampuni.
1: Tidak sedikit
0: Akan tetapi seorang hamba tentunya tidak selalu bergantung dan bergantung. Pasti diampuni. Ini pasti akan diterima taubatku. Ini dan itu. Sehingga mendorong dia untuk bermudah-mudahan. Melakukan dosa dan maksiat. Bukan. Kan Allah subhanahu wa ta'ala mahal wa srahmatnya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat hamba-hambanya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala begitu sayang dan cinta kepada umat ini <Syukur> kaum muslimin saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah. taubat menyatakan Taubat dari satu bentuk kesalahan dan dosa itu tidak diperuntukkan bagi satu golongan umur tertentu Bertaubat itu identik dengan orang tua sudah tua belum taubat-taubat juga. Padahal bertaubat itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap bukalah, pada setiap hamba yang telah mencapai usia taklif usia baler, yang telah mendapatkan beban syariat, dia mesti bertaubat. Kalau ditanyakan bertaubat dari apa? Kita kaitkan dengan penjelasan di awal tadi tentunya bertaubat dari kekurangan-kekurangan dan kelamahan kita selama ini. Karena semua orang kan sepakat bahwa manusia itu dipenuhi dengan kekurangan dan kesalahan.
1: Bahkan banyak
0: kita melakukan kesalahan yang tidak kita ketahui bahwa itu adalah kesalahan. Wa'uhubika min zambillah alam. dan aku berlindung kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa yang tidak aku ketahui usia remaja misalnya anak muda mengapa kita mendorong mereka untuk bertaubat dan banyak bertaubat dan banyak bertobat? bukankah anak muda itu masih sedikit bagian kehidupan yang dia jalani dosa apa yang diperbuat oleh anak muda usia remaja Dia baru saja lepas dari usia anak-anak di -anak usia balik. Baru tiga tahun, baru empat tahun. Mengapa kita kaitkan taubat itu dengan remaja, dengan anak muda? Tentunya yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi bahwa taubat itu tidak mengenal usia. Karena dosa dan kesalahan pun tidak mengenal usia. Dosa dan kesalahan bisa diperbuat oleh siapa saja? Yang muda pun sangat mungkin untuk melakukan kesalahan, maka taubat juga berlaku untuk mereka. Alasan yang kedua, mengapa kita hubungkan taubat dengan anak-anak muda dengan remaja? Karena amal ibadah seperti taubat misalnya harus dibiasakan. Ketika seorang hamba yang tidak terbiasa untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada usia mudanya Maka pada usia tuanya pun dia akan sulit untuk mencapai pintu taubat dan pintu istighfar Meskipun tidak tertutup kemungkinannya Karena dia sudah terbiasa dengan dosa Karena dia telah menganggap kesalahan itu sebagai sesuatu yang ringan kecil Termasuk bagian dari kehidupannya Maka pada saat dia terjatuh dalam kesalahan dan dosa Pada usianya yang telah lanjut Karena tidak terbiasa bertaubat Akhirnya dia pun kesulitan bertaubat wal Dan yang kita takutkan Adalah kita meninggal dunia Tanpa disertai dengan taubat yang nasuh Taubat yang utuh Taubat yang sempurna Kemudian juga
1: Seorang remaja
0: Ataupun anak muda Ketika tidak ditekankan untuknya cinta kepada sikap bertaubat. Nah, maka dia akan dengan ringgangnya melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil. Dosa-dosa yang dianggap ringan, muda. Ah ini kan kecil, ini kan ringan. Ini kan tumputan dari orang tua. Saya sulit menghindarinya. Ini dan itu, ini dan itu kecil. pada usia remaja ketika tidak terbiasa untuk bertaubat dari dosa-dosa yang dianggap kecil tadi. Ketika suatu saat nanti wal ia Ketika suatu saat nanti dia terjatuh dalam dosa yang lebih besar, bahkan dosa besar. Tidak ada muncul keinginan dalam hatinya untuk bertaubat. Karena hatinya tidak selalu dikondisikan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Karena dia tidak
0: lagi menganggap dosa Sebagai sesuatu yang akan menghancurkan kebahagiaan Yang dunia dan di akhirat
2: Dia menganggap dosa
0: adalah sesuatu yang Ringan Wallahualaikum warahmatullahi
1: Allah subhanahu
0: wa ta'ala Menyatakan dalam Al-Quran Wa tahtasabunahu hainan Wa huwa inda Allah
1: Kalian kira,
0: kalian sangka, Kalian nilai itu suatu perbuatan yang kecil Sementara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh besar, sungguh berat Al Rasulullah al alaihi Wasallam wasalam Nyatakan dalam hadis yang sahih Iyakum wa muhaqaratiz dunuh Hati-hati kalian Hati-hati dari dosa yang dianggap kecil Hati-hati Ketika terbiasa dari perbuatan dosa yang kecil Dosa yang kecil, dosa yang kecil Ketika akhirnya melakukan dosa yang besar Sudah terbiasa Kita bisa membayangkan Bagaimana para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam Betapa mereka takut dari perbuatan dosa. Sehari dan semalam berhari-hari salah seorang diantara mereka tidak meninggalkan rumah, tidak berjumpa dan tidak bertemu dengan sahabat-sahabat yang lain bahkan tidak turut sholat berjamaah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kemana sima al ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan lima muslim rahimullah dalam Sahihnya. Kemana dia? sebagian sahabat mengatakan ya Rasulullah ini la jarum. sesungguhnya saya ini tetangganya wahai Rasulullah coba saya akan cari berita tentang dia nah. kemudian sahabat ini yaitu Muaz datang mencari sahabatnya tetangganya yang telah lama tidak terlihat Tabib bin Qais bin Syammaz namanya masuk ketuk pintu rumahnya kemana Rasulullah s.a.w. merasa kehilangan kamu sekian lama tidak hadir kemana kata Kadib bin Khois bin Syammaz bayangkan sesuatu yang tidak akan terbayang untuk orang-orang zaman sekarang sudah berbeda generasi berbeda kualitas kata Kadib bin Khois bin Syammaz sesungguhnya kalian semua mengerti Ini arba'ukum saulain. Saya ini orang yang paling tinggi suaranya, paling nyaring. Semua orang paham? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al Qur'an, ya aywal nabi na'aman la tarfau waswatun faukasau sim nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara, kalian melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: ayat kemudian dia baca
0: radiyallahu ta'ala anta'bato'a'malukum wa'antum la'tashurun jangan-jangan akan hilang dan batal sia-sia amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasakannya fa'anamin ahlili kata sahabat ini bin, Qais bin Shammaz, kalau begitu saya ini termasuk penduduk neraka Banyak -banyak. betapa takutnya sahabat ini hanya suara beliau lebih tinggi lebih nyaring dari suara Rasulullah SAW maka sahabatnya Muaz segera datang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini hasilnya radhiyallahu Rasulullah ternyata Habib bin Qais bin Shammat tidak hadir selama beberapa waktu karena dia mengkhawatirkan dirinya bahkan menganggap dirinya termasuk penduduk neraka apa sebab sebabnya karena dia merasa suaranya lebih tinggi daripada suara Anda hanya masalah suara seorang sahabat begitu takutnya Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli Tidak. Bahkan dia adalah penduduk surga Sekedar mengangkat suara, sudah merasa ini sebagai bentuk kelancangan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengangkat suara melebihi suara Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam ini sebuah perbuatan yang besar.
2: Apa yang akan
0: dikatakan oleh beliau Khalid bin Qais bin Shammas dan para sahabat-sahabat yang lain ketika mendapati menemukan sebagian kaum muslimin di zaman ini yang begitu ringan yang mengatakan ini hukumnya sunnah, ngapain diributkan? Ini kecil, sunnah. Ajaran Nabi Muhammad SAW tidak dia muliakan, ajaran dan bimbingan Rasulullah SAW tidak dia hormati. Dengan mudah ah, Masalah jenggot Masalah jenggot ini masalah buruk cabang apa apalah yang diributkan Tidak perlu kita habiskan pikiran dan energi Hanya untuk membicarakan jenggot Cara berpakaian Cara menggunakan selama dan sarung di atas mata kaki kita ributkan perempuan muslimah pakai sadar atau tidak salat sholatnya diluruskan dirapatkan atau tidak kok ribut cuma masalah kunut salat subuh kenapa harus diributkan kita bisa bayangkan apa yang akan di di, di katakan para sahabat Nabi Ridwan Wa Walid jika mereka melihat pernyataan seperti ini hanya mengangkat suara saja mereka sudah merasa takut saya pasti penduduk memakai. saya penduduk nah. ini para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi dalam hadis yang lain salah seorang datang salah seorang sahabat datang menemui Rasulullah Alaihi Wasallam ya Rasulullah halakku Ya Rasulullah, hancur sudah saya. Ali hancur sudah saya. Habis abis, binasa saya ya Rasulullah. Nabi Muhammad alaihissalatu Wasallam bertanya, "Ma ahlaka, Apa yang membuat engkau binasa dan hancur?" Kata sahabat tersebut, "Waqatu fi mirati di nahari Ramadan. Saya ya Rasulullah, menggauli istriku di siang hari pada bulan Ramadan." Nabi Muhammad wa salam, marah? tidak, karena sahabat ini datang membawa niat dan maksud yang baik, menunjukkan keinginannya untuk membersihkan diri dari kesalahan, membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alur di siang hari bulan Ramadhan, yang salah satu bentuknya adalah menggauli istri. Sudah menganggap hancur binasa Sudah habis Tidak ada maafnya. Tetapi Rasulullah Wasallam sebaik guru, Sebaik guru, sebaik-baik pembimbing Nabi Muhammad s.a.w. Tanyakan Mampu kamu bebaskan seorang budak? Tidak ya Rasulullah Bisa kamu beri makan orang miskin 60, tidak bisa ya Rasulullah Bisa kamu berkuasa Dua bulan berturut-turut Tidak bisa ya Rasulullah Rasulullah s.a.w. diam Sampai akhirnya datang sahabat lain Menitipkan kurma sebagai sadatah Meminta kepada Nabi s.a.w. Untuk membagi-bagikannya sebagai sadatah Lalu Rasulullah s.a.w. Meminta sahabat tadi Yang sudah merasa pedih hatinya karena melakukan satu bentuk kesalahan Melakukan satu bentuk kesalahan Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat itu untuk mensodorkan sekranjang kurma itu kepada orang yang fakir di kota Madinah. Sahabat itu mengatakan, Aa ya Rasulullah nah, Apakah kepada orang yang lebih fakir daripada saya Rasulullah sesungguhnya, Penduduk negeri Madinah ini tidak ada yang lebih fakir daripada saya. Rasulullah tertawa. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat itu. Untuk kemudian nah, membawa sekeranjang kurma itu sebagai bahan makanan yang diberikan untuk ke keluarganya sendiri. Ini para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alim muslim rahimahullah Taala, alim muslim rahimahullah Taala, meriwayatkan sebuah hadis. Dari Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu.
1: "Kata Abdullah bin
0: Mas'ud radhiyallahu ta'ala "Ana radulan asaab min min imraatim qublan, fata Nabi saw. min imraatim qublan, fata Nabi saw. Fadzkarah dalikalah. "Kata Abdullah bin ada seorang sahabat datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu menyatakan rasa bersalahnya ya Rasulullah akim ya Rasulullah tegakkan hukum hak untukku hukum pidanya apa yang dilaporkan sahabat itu kesalahan apa yang diperbuat oleh sahabat ini hingga datang bersedih meminta dibersihkan diri dan hatinya dari dosa tersebut sahabat itu mencium seorang wanita yang bukan makramnya Mencium seorang wanita yang tidak halal untuk ini. Bayangkan. Sudah menganggap ini sebuah dosa besar. Mencium. Kalau zaman kita pacarnya. Jadi bukan istrinya. Bukan kakaknya. Bukan adiknya. Bukan ibunya. Mencium seorang wanita. Para sahabat ini. yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia Kita bisa bayangkan kalau mereka hidup, kalau seorang di antara mereka hidup di zaman kita, melihat keadaan yang seperti ini di Sydney dan di samping kita. Apa betapa tidak menyedihkan. Hanya mencium. Sekali mencium. Bukan pegangan, kemudian boncengan sana kemari, itu sudah lebih garis kedar mencium. Kita bisa bayangkan. Sahabat ini datang menemui Nabi Muhammad SAW. Meminta dibersihkanlah dari dosa kesalahan seperti ini. Lalu turunlah ayat. Tegakkan salat. Di penghujung siang. Awal dan di akhirnya. Serta sebagian dari malam hari. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu. Akan menghilangkan keburukan. Sahabat ini bertanya. Sahabat ini bertanya. Alihadihi ya Rasulullah, kaulah ummati. Sahabat ini bertanya, Ya Rasulullah, apakah hukum seperti ini hanya berlaku untuk saya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Hukum ini pun berlaku untuk seluruh umatku yang terjatuh dalam setiap kesalahan. Satu kali cuma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat kepada beliau diganti dengan kebaikan-kebaikan. Apa bentuk kebaikan-kebaikan tersebut? Melaksanakan sholat di siang hari dan di malam hari. Tidak cukup. Astagfirullah. Kemarin saya sudah nyium baca saya. Tidak cukup. Harus diganti Innal hasanat yurhimbnas Hasil didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. kepada para sahabat-sahabat beliau adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu
1: kepada generasi
0: tabiin murid-murid beliau murid-murid mereka inna la ta'maluna amalan kalian ini kata para sahabat kepada generasi tabi'in tabi in, kalian ini melakukan perbuatan-perbuatan yang kalian anggap lebih kecil dan lebih ringan daripada sehelai rambut sementara kami para sahabat Nabi Semasa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menganggapnya sebagai sebuah sebab kebinasan dan kehancuran. Begitu mudahnya kalian lakukan hal-hal seperti ini, sesuatu yang kecil. Ini aqidah, keyakinan, cara pandang dan cara hidup para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka. Seperti yang saya sebutkan tadi, tema yang kita pilih ini, yang kita pilih dan akan kita bicarakan hari ini adalah tema yang sangat tepatnya. Kadang-kadang kita merasakan begini, kelezatan dan kenikmatan apa yang bisa dan telah kita rasakan selama ini untuk hidup di dunia? Apa sih nikmati hidup di dunia? bahkan kadang-kadang kita tidak bisa merasakan manisnya ibadah yang seolah lima waktu tepat pada waktunya selalu di belakang imam membaca Al-Quran tapi pernahkah kita betul-betul mencapai pada tingkat kepuasan yang paling tinggi pertanyaan ini harus dimunculkan pernahkah Atau sesering apakah kita sampai pada peningkatan sesuai. Ketika sholat mengucapkan takdir selesai sholat. Dalam keadaan sendiri. Menangis sendiri. Menangis karena berbahagia. Menangis karena telah melaksanakan satu bentuk ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis berbahagia. Salah satu sebab dan faktor. yang menghalangi kita untuk mencapai tingkatan kepuasan yang paling tinggi ini ma oleh warahimani warahmatullahi karena banyaknya dosa yang kita perbuat kemudian belum digugurkan dan digeser oleh taubat yang taubat yang main-main hari ini taubat dari seminggu lagi diulangi yang berikutnya lagi terjadi terus lagi diulangi maka Karena beberapa sebab, maka kita akan membicarakan tentang taubat dalam kesempatan pagi hari ini. Salah satu faktor yang membuat kita bersemangat untuk membicarakan tentang taubat adalah At-taubatum min iman wa hussein islam. Yang pertama, karena bertaubat itu adalah tanda kesempurnaan iman dan kebaikan Islam sesuatu. seorang mukmin dan seorang muslim yang baik tentu dia akan senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, meminta ampun, memohon ampunan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri seorang mukmin, ciri seorang muslim. Sudahkah kita beristighfar? Sudahkah kita bertaubat hari ini? Sudahkah kita beristighfar, sudahkah kita bertaubat hari kemarin? Pekan yang lalu, bulan yang sebelumnya? Rasulullah s.a.w. menyatakan, Ya ayu an-naz, tubuh ila Allahi wa staghfiruh, fa'ini atubuh fil yaumi akhar min sabihina marah. Wahai manusia, bertaubat dan beristighbarlah kalian setiap hari, setiap saat, sesungguhnya saya ini, yaitu Rasulullah s.a.w. suri tauladan dan contoh kita, setiap harinya beristighfar dan bertobat lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali. Astagfirullahaladzim alamin, wa atubu 70 kali minimalnya. Lebih daripada itu. Nah, maka kalau kita ingin menjadi seorang mukmin yang baik, seorang muslim yang baik, maka kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, bertaubat adalah sebab
1: cinta dan rihwah
0: dari Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kepada hambanya,
1: karena Allah Subhanahu
0: Wa Taala yuhidul tawwabi wa yuhibbul mutahhirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba yang senantiasa dan gemar bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang selalu berusaha membersihkan diri dan jiwanya dari kesalahan serta dosa. Siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Adakah hamba yang tidak menginginkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sekian banyak kebaikan-kebaikan dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hanya untuk hamba yang dicintainya. Para sahabat Rasulullah s.a.w alaihi wasallam, mereka orang-orang yang dididik oleh Nabi Muhammad s.a.w untuk menghindar dari kepemimpinan. Semua masing-masing dan mereka berusaha, jangan jangan saya, yang lain saja, jangan saya, yang lain. Tetapi di dalam sejarah terjadi sekali saja satu sebab yang membuat mereka semua berangan-angan menjadi seorang pemimpin. Bayangkan. sesuatu yang selama ini mereka tolak, mereka hindari. Kemudian akhirnya terbuka satu kali kesempatan masing-masing berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Demi mengharap predikat hamba yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la ukhtiyana ar -raya rasul yang Allah dan dan Allah dan Sungguh besok ini akan aku serahkan bendera perang kepada seorang hamba yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan dia pun dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Wa Sebelum waktu salat subuh, pabatan nasihatku nalla taum Kau musimin semuanya ribut ini. Kira-kira siapa bezon yang akan mendapatkan bendera perang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena sekian lama benteng Khaybar dikepung, dikepung, dikepung. Orang-orang Yahudi tidak berhasil ditaklukkan, tidak bisa dikalahkan. Siapa yang akan membuka benteng Khaybar? Sebelum salat subuh, salat fajar, masjid telah penuh oleh para sahabat. Masing-masing berharap dialah yang mendapatkan bendera itu sebagai seorang pemimpin. Sampai-sampai Umar berkata Khattab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam setelah sengaja memajukan dadanya biar kelihatan oleh Rasulullah yang mungkin tertarik dan memilih. Tetapi ternyata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memilih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Apa sebab Umar ibn Khattab sampai begini biar kelihatan para sahabat semuanya segera memenuhi masjid masing-masing berlomba. melombakan sesuatu yang selama ini, selama waktu sebelumnya dan setelahnya nanti mereka tidak ingin mendapatkannya. Untuk mendapatkan predikat hamba yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah SAW. Maka salah satu sebab kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah senang bertaubat bertaubat terus iya salah. Maka sebenarnya tugas yang paling berat, tugas yang paling berat. adalah kita mampu mengenali, ini salah, ini dosa, ini maksiat, ini boleh, ini diizinkan, ini dihalangkan. Tidak mungkin seorang hamba, dia akan bersemangat untuk bertaubat, kalau dia tidak mengerti, ini salah, ini haram. Bagaimana mungkin dia akan terdorong untuk bertaubat, kepada Allah Subhanahu ta'ala Bagaimana mungkin? Ada anak muda, Dari keluarga yang senangnya dengan bau-bau kemenyan, tahu bau bau kemenyan nih, nggak ya? tahu-tahu di Jawa Barat kemenyan tetap namanya atau apa, apa namanya, masih kemenyan, kemenyan kan, masih Dia dilahirkan dari keluarga yang senang bau-bau kemenyan, percaya, jangan di situ, jangan bangun rumah di sini, Dan kenapa? Ini lihat samping sini, yang punya mbak ini jangan. nanti kalau bangun rumah itu cakar nanti. bisa sih tapi diruat dulu diruat dulu itu artinya dirubah potongkan kambing ini serba menyam minyak wanginya menyam minyak wanginya menyam jangan-jangan masa nasinya pun pakai menyam juga semua ya. harus serba menyam besok kamu mau ikut ujian ya? iya Ini Bapak pegalin tujuh butir kacang ijo. Untuk apa, pak? Ini menurut mbah-mbah kita, kalau pegang tujuh butir kacang ijo dengan membaca doa yang saya sebutkan nanti, itu nanti apapun yang dia kerjakan sukses pasti. Tahun lalu di Solo ujian penerimaan pegawai negeri sipil. Itu kan diadakan di gedung-gedung luas ya. Gor gitu, gitu. Jadi. Ternyata ada fenomena menarik. Yang sebenarnya sangat memalukan sekali. Kenapa sangat memalukan? Karena para peserta ujian pegawai Negeri Sipil itu tentu adalah orang-orang yang secara akademik adalah orang-orang yang ter pelajarkan begitu maka saya katakan sangat memalukan sekali itu petugas kebersihan di setiap kota di Solonya di Surakartanya di Wonogiri itu yang saya pastikan di Solo Surakarta dan di Wonogiri itu ditemukan barang-barang aneh di tempat duduk-duduk semua berbau menyeng semua berbau menyeng ada ya apa namanya tulisan Rajah lah ada yang tadi butir-butir kacang hijau ada yang merica ada yang tali-tali, semua ternyata untuk bisa lolos dari ujian meskipun bahwa kacang ujian dua karun dan 7 butir kalau nggak bisa menyelesaikan soal-soal ujian UPNS ya tidak mungkin kan bisa diterima sebab UPNS kemana akalnya? Ini S1, S2 D satu, D 2 D tiga, semua orang-orang yang dikatakan terpelajar. mana akal yang Allah ta'ala berikan?
1: Ada anak muda masih
0: seperti yang kita ceritakan tadi, itu berasal dari kalangan keluarga seperti ini. Sedikit, -sedikit. mau kemana? Mau, mau naik, uh, pergi sama teman-teman. Jangan lupa itu minum, minum doa-doa dulu, air.
1: Minum, minum, minum
0: Ini mau mana? Mau buat sim, buat sim. Ini hari Rabu, jangan hari Rabu hari jelek. Hari Rabu hari jelek, jangan dia hidup dalam keadaan seperti ini. Akhirnya, karena si anak muda yang sedang kita bicarakan ini, tapi saya yakin tidak ada di sini anak muda itu, karena yang kita bicarakan jauh di luar sana, kan? Tidak mungkin Insya Allah hari ini dia datang ke di sini, ya mungkin, atau mungkin bisa kita cari. disebut namanya nanti nggak enak kan dia terlahir terdidik
2: dalam keluarga
0: yang seperti ini semua harus serba Allah namanya serba kemenyan tadi kasihan ya. akhirnya dikit-dikit oh, kuburan itu di mana ya kuburannya oh kuburan di kampung sini di sebelah situ oh, gigit carinya gigit setelah digigit keras keras terus diberesin apa kalau nggak digigit Orang yang menuju kuburan itu nanti terus jarinya bengkok sendiri gini. <tuk> Koyak semua akhirnya kehidupannya seperti itu. Semuanya serba sulit. Semuanya serba sulit. Ini waktu nggak bagus. Ini waktu jelek. Ini waktu naas. Ini waktu sial. gitu Saya mau nikah dengan wanita ini, oh, sudah lihat. Oh nggak cocok ini bukan istrimu. Dia lahiran bulan ini, kamu lahiran bulan ini nggak cocok, nafas. pas. Semua, kalau punya uang, liburan Pak, saya mau liburan kemana? Ya, liburan ke pantai sana Jangan ke pantai, jangan ke gunung Ikut bapak saja, ziarah Makam wali sono sejawa Madura Nah, ternyata sekarang kan banyak Bermunculan makam-makam wali berikutnya Ternyata tidak untuk end Tidak habis Tetapi to be continued Bahasa Sunda kan gitu Tapi bertanggung ternyata muncul lagi makam ini, muncul lagi makam itu, wali ini, wali itu. Kehidupannya seperti itu, kehidupannya seperti itu. La wa akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa taala, rahmat dari Allah subhanahu wa taala, mengerti bahwa hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang di dalam Islam. Telepon, kamu kemana ini? Ini sedang mengikuti apa namanya, upacara bersih bumi. Ini kami bawa tumpeng ini, ikut ya, ayo ke sini. Cuma lah makan tumpeng, sembelikan kerbau. Tujuannya apa? Ya, biar kampung kita selamat, uh, apa namanya, terhindar dari bala, dari musibah. Harus kita lakukan yang seperti ini. Itulah kehidupan si anak muda ini. Walhamdulillah, Allah wa taala berikan petunjuk untungnya seperti itu tidak. tidak kan. Seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah syirik. Kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin -orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendua hatinya. Berharap tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berikan harap dan takutnya kepada yang lain. Wal iyad billah. Nah, Ini sebagai salah satu contoh Nah kalau seorang hamba yang tidak mengerti ini salah Ini haram Bagaimana mungkin dia akan terdorong untuk bertawab kepada Allah Taala? Kan tidak akan mungkin Oleh karena itu seperti yang saya katakan tadi Tugas yang paling berat sesungguhnya adalah Kita mengenali Kita kenal, kita bisa membedakan Ini salah, ini benar Ini diperintahkan dalam Islam Ini dilarang Oh yang ini halal, yang ini haram yang ini haram halal. maka kita pun akhirnya harus bersaudat atas keteledoran dan kealpaan kita sebenarnya. sampai hari ini sampai umur kita sekian ini kita masih juga belum bisa membedakan antara yang baik yang buruk, yang jahat yang terpuji ini halal, ini haram Ini dilarang, ini diperintahkan. Sampai hari ini ternyata kita masih juga belum bisa menjadakannya. Maka kita pun harus bertaubat dari keteledoran dan kealpaan seperti ini. Waliyahudzubillah. Bertaubat adalah tanda dan bukti bahwa Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas Taubat Allah subhanahu wa ta'ala
1: nah.
0: Ya... Ibadi Wahai hamba-hambaku Demikian kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis Yang kita sebutkan tadi Kalian berbuat salah Sepanjang hari, sepanjang malam Tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan adalah Tawbah La ka'natul mirrahmatillah Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu mahal luas Maha luas Ketika sebagian sebagian orang-orang musyrikin -orang yang saat itu masih dalam keadaan kafir datang menemui Rasulullah SAW di awal awal Islam Ya Muhammad setungguhnya dakwah yang engkau sampaikan selama ini sangat bagus sekali tapi beritahukan kepada kami Apa yang kami perbuat atas kesalahan-kesalahan kami yang sebelumnya kami ini dahulu mempersekutukan Allah taala. Kami dahulu membunuh orang tanpa hak. Kami melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan menggab. Kami mencuri, kami berzina, kami makan uang riba, kami makan harta anak-anak yatim. Ini semua sudah kami lakukan ya Muhammad. Sekarang ajakan kamu ini sangat baik sekali. Sekarang apa yang akan kami lakukan seperti ini? lalu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat-ayat di dalam surat Al-Qurqam yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima semua taubat seorang hamba sebanyak apapun kesalahan yang dia perbuat sebesar dan seberat apapun dosa yang dia lakukan selama dia sungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan ampuni taubatnya Amr Ibn al Salah seorang sahabat Rasulullah SAW menyatakan, sungguh aku masih ingat bahwa negeri yang paling aku benci adalah negeri di mana Rasulullah SAW tinggal Wajah manusia yang paling aku benci adalah wajah Muhammad SAW. Sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan keislaman hidayah untuknya. Tetapi Amr Ibn as radhiyallahu taala sebelum menyatakan syahadatnya. Sebelum masuk ke dalam Islam menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Muhammad, Bhai Muhammad, saya mau masuk Islam, walaupun ashdarib, saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Mau masuk Islam, tapi kata Amr bin as ada syaratnya. Saya mau masuk Islam tapi ada syaratnya. Malah mengajukan syarat.
1: Iya, hmm?
0: yeah. mengajukan syarat. Akhirnya Rasulullah s.a.w. tersenyum. Apa yang kau syaratkan? Apa yang kau syaratkan? Kata Amr bin al As, Ya Muhammad, saya mau masuk Islam. Asalkan kesalahan-kesalahanku yang dulu dihapus. Rasulullah s.a.w. menyatakan. Rasulullah s.a.w. menyatakan. Amalim ta'annal islama yahdimu maqab kullahu. Apakah kau tidak mengerti wahai Amr? Sesungguhnya masuk ke dalam Islam itu bisa menggugurkan semua kesalahan yang ada sebelumnya. Setelah itu Amr bin Al-As tidak pernah mampu dan berani memandang wajah Rasulullah s.a.w. alaihi langsung karena memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad s.a.w. salatu Rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kemudian dengan bertaubat. Yang keempat. Dengan bertaubat, maashirul muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu manfaat dari bertaubat adalah untuk menunjukkan betapa lemahnya manusia. Karena karena kesalahan itu termasuk bagian dari kehidupannya. Kesalahan itu adalah bagian dari kehidupan manusia.
1: Karena bagian
0: dari kehidupan manusia tidak akan lepas Tidak akan mungkin dia bisa lepas dari bagian tersebut Selalu dan selalu berbuat salah Maka dengan bertaubat kita akan bisa merasakan dan meyakini Menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia Sebagai hamba yang lemah Sebagai hamba yang lemah Kemudian yang lebih daripada itu. Yang lebih daripada itu. Bahwa dengan bertaubat. Itu akan menyebabkan hilangnya kesedihan. Menyebabkan perginya kegalauan di dalam hati. Dengan kita bertaubat seakan-akan kita telah memindahkan. Bahkan membuang jauh-jauh dinding-dinding. Yang telah memisahkan antara kita dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. orang yang berbuat salah, orang yang berdosa dia akan selalu merasakan tidak tenang dalam hidupnya itu yang dia rasakan selalu dan selalu dia berpikir, oh ini salah, ini salah Rasulullah s.a.w. ketika datang salah seorang sahabat an-nawad bin sama'an r.a bertanya tentang apa itu kebaikan Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan, albir wa husnul khulub wal ismu maha fi nafsika wa alihin nas. Di dalam hadis itu Rasulullah Wasallam jelaskan Yang namanya dosa itu Sesuatu yang membuat ragu dalam hatimu Dan engkau tidak ingin orang lain mengetahuinya Ini sifat manusia ketika dia berbuat salah, berbuat dosa Pengennya orang lain tidak ngerti Jangan sampai orang lain tahu Ini cukup rahasia antara saya dan diri saya sendiri Cukup Maka dengan keadaan yang seperti ini orang yang selalu berbuat salah, dosa, maksiat, dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Allah Subhanahu wa taala ganjarkan untuknya, Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya ketidaktenangan di dalam hidupnya. Mungkin banyak di antara kaum muslimin yang tidak merasakan ketenangan yang sesungguhnya adalah karena dia belum bertaubat sesungguhnya dengan taubat yang nasuha. Taubat yang mendatangkan rahmat dan riba dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti dalam beberapa uh, pertemuan atau poin yang berikutnya, kita akan membacakan beberapa keterangan dari para ulama tentang hal-hal yang seperti ini. Akan tetapi, nah. Apa yang saya sebutkan tadi adalah poin pertama dalam pertemuan kita siang hari ini. Tentang kawaid atau Manfaat yang akan kita rasakan dari sikap bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang baik. Seorang muslim yang baik. dia akan mampu dan bisa merasakan sebab dia akan bisa mampu merasakan akibat buruk dari kesalahan yang dia perbuat misalnya si A. ketika dia berbuat salah maksiat sebuah kemaksiatan sebuah kesalahan yang sebenarnya dia mengetahui ini salah ini dosa seorang muslim yang masih baik hatinya dia bisa mampu merasakan Ini, kesulitan ini karena sebabnya kemarin saya berbuat maksiat ini Pulang ke rumah dimarahi orang tuanya Minta izin mau ngaji, minta izin ke sangat sana kemarin Ayah ibunya melarang Jangan-jangan ini akibat dari saya bermaksiat kemarin Jangan-jangan ini semua akibat dari banyaknya kewajiban yang saya tinggalkan. kok. suami istri cekcok sana cekcok sini. Sang suami juga akan berpikir, jangan-jangan saya ini cekcok sama istri kok apa karena saya maksiat kemarin ya? Atau yang saya lakukan dan saya kerjakan tadi malam ya? Seorang muslim bisa merasakan yang seperti ini. Seorang muslim bisa merasakan seperti ini. Ketika seorang muslim bisa mencapai tingkatan yang seperti ini, alangkah berbahagianya dia. Karena ketika dia mampu merasakannya, dia akan segera bertobat. Ya, bertobat. Nah, saya tidak ingin melakukannya lagi. Nah, setiap kesulitan yang dialami oleh seorang hamba, sesungguhnya disebabkan oleh diri kita sendiri. Nah, Kau muslimin, saudara saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Memang sifat manusia itu selalu salah dan pasti akan terjatuh dalam dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub al Ansari radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula annakum tuznibun, la khalaqallahu khalqan yudzbinuna yaghfiru Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kalian ini tidak berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia-manusia lain yang mereka akan terjatuh dalam dosa lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampun untuk mereka hadis ini jangan salah jangan dipahami dengan salah lo lihat rasul saja mengatakan kalau kita ini gak berdosa ya bukan manusia namanya yang namanya manusia itu harus berdosa Dia katakan harus berdosa. Padahal yang diinginkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah memberikan uh, hiburan, demikian juga memberikan kabar gembira, membesarkan hati dan jiwa setiap hamba yang telah terjatuh dalam dosa. Bukan yang belum. Rasulullah SAW ingin membesarkan hati setiap hamba yang telah terjatuh dan melakukan perbuatan dosa. untuk tidak berputus asa. Tetapi dia harus berusaha, berjuang sekuat tenaga mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hadis ini yang lebih tepat ditujukan kepada si A yang telah melakukan satu bentuk dosa dan
1: kesalahan. Kemudian
0: dia ingin bertaubat tetapi dia berpikir apakah ada jalan taubat untukku? Apakah ada kesempatan dan peluang bagiku untuk merubah diri? maka kepada si A ini kita katakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sesungguhnya kalau kalian ini tidak berdosa, tidak melakukan dosa, Allah akan gantikan kalian dengan manusia-manusia lain yang berbuat dosa lalu Allah subhanahu wa taala ampuni mereka. Artinya sebelum Allah subhanahu wa taala menurunkan ampunan untuk mereka, mereka sebelumnya harus meminta ampun terlebih dahulu. Hadis ini tidak boleh dipahami untuk si B yang hari ini bermaksud saya akan mencuri. Mencuri apa? Mencuri pulsa. Karena sekarang pulsa menjadi kebutuhan primer. Mungkin satu masjid ini kalau dikumpulkan kepemilikan pulsa sampai berapa juta ini? Kamu punya pulsa berapa? Punya pulsa berapa? Dikumpulkan jadi satu? Sekian banyak. Hari ini punya saya menjadi pulsa. Nah, caranya gimana? ya asal aja asal nomor koter dikira-kira pas ya pas kalau sampai dua kali gagal ya besok diulang lagi barangkali pas barangkali kode koternya pas ngawur lah sini akhirnya 37 coba saya ganti 36 akhirnya 47 diganti barangkali 27 dua kali gagal sudahlah. ini soal kecil tapi jangan anggap kecil nah ini si B ingin mencuri pulsa hari ini nanti silahkan untuk hal-hal yang lebih besar lagi pencuriannya, saya ingin mencuri hari ini, diingatkan jangan jangan mencuri kamu kenapa tidak mencuri Nabi mengatakan kalau kalian tidak berdosa kita akan diganti loh dengan orang-orang yang mau berdosa kemudian Allah ampuni mereka. Ini tidak tepat. Artinya jangan difahami dengan salah. Tetapi hadis ini. Ma'asyarakat yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ditujukan untuk mereka. Yang telah menyesali perbuatannya. Yang telah menyesali kesalahannya dan dia ingin memperbaiki diri. Mengharapkan ampunan dan bangfira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dan seberat apapun kesalahan yang kita perbuat, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahuwataala sangat maha luaskan, sangat maha luaskan. Tidak boleh kemudian kita berburu salafustad. Ustadz ini karena nggak ngerti apa saja yang sudah saya lakukan selama ini. Yang gak usah cerita juga, ada dulu orang pernah bertemu dengan saya bertemu ustadz. Saya ingin bertauhid membersihkan diri. Ya saya jelaskan ini, ini syaratnya taubat diterima begini Ustaz berat. lo beratnya lo berat kenapa Dosa saya ini Allah saya nggak bisa menceritakan Ustaz. ada yang nggak usah diceritakan seperti ini nggak usah diceritakan saya ulangi lagi Insya Allah mudah bagus ada saja jalan untuk taubat. Ustaz ini nggak harus pisik. itu pernah terjadi saya alami kasus seperti itu ya seperti itulah kurang lebih mananya kalau gayanya ya saya buat-buat sendiri lagi nah muslim ini nggak ngerti aduh gimana ya dosa saya ya saya juga tidak mau minta cerita apa sih dosanya coba barangkali mungkin seorang muslim tidak boleh bersikap seperti itu apa jangan pernah meragukan Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala asal kita bersungguh-sungguh. Jangan pernah bertanya dan meragukan apakah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ampun dan manggilnya untuk kita asal yang kita bersungguh-sungguh, ikhlas, menunjukkan tanda-tanda kebaikan dan kita ingin melepaskan diri dari jerat-jerat dosa seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan mengampuninya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa. Salah satu yang tercatat di dalam lauf mahmur. Dalam hadith Abi Hurayrata radiyallahu ta'anamu riwayat muslim. Inna rahmati taglidu rabatim. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mengalahkan kemarahan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu memberikan rahmat kepada hamba ini. Apa yang bisa kita bayangkan? Kalau setiap kita berbuat salah Allah siksa kita. Sudah berapa banyak sisa yang kita rasakan? Apa yang kita kita bayangkan kalau setiap kali kita berbuat salah, Allah Subhanahu Wa Taala selalu menghukum kita. Berapa banyak hukuman yang kita telah rasakan selama ini? Akan tetapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha luas. Kita yang selalu bersandar pada rahmatnya, ini rahmatnya, ini rahmatnya. Membuat kita lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pun punya sifat murka dan sifat marah. Kita yang selalu berharap Allah subhanahu wa ta'ala selalu menerima taubat hambanya. Sampai membuat kita lupa bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kraf dan maha cepat siksanya. Kau muslimin saudara-saudara yang dinilihatkan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mumbung usia kita masih muda. Masih dalam generasi remaja seperti ini. Agar tidak terlalu jauh kita melangkah dalam dosa, dalam kesalahan, dalam maksiat. Kita biasakan diri hidup dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa melepaskan diri dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap nafas yang kita hidup. Setiap langkah kaki yang kita lakukan. Setiap kedipan mata. Dan semua gerakan seluruh organ tubuh kita ini. Semua adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Tidak mungkin kita bisa hidup tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita perbuat di malam hari tanpa diketahui oleh orang, kita sembunyi-sembunyi. Sesuatu yang tidak ingin kita membuat orang lain mengerti tentang apa yang kita perbuat. Tutup mata, iket matanya. Kamu bisa bayangkan saudara-saudara kita umat Islam di Bosnia, di Afghanistan itu ditipu, dibantai. Emosinya dibangkitkan. Sasarannya anak-anak muda. Yang emosinya masih labil dan mudah dipengaruhi, mudah dipuji otaknya. Dibawa ke tempat yang gelap, semua, gak ada orang yang tahu. Dibuka, lihat video ini. Dilihatkan video umat Islam diinjak, dikilas dengan rantai tangan menik israel. Bayi-bayi ditembakin untuk sampai ada yang buntung, cincang semua. Wanita diperkosa semua masjid dihancurkan kamu lihat seperti ini. lihat lihat kamu ya. mainkan, mainkan, mainkan. lihat mengapa oh. kamu pernah melihat saudara-saudaramu seperti itu tidak tidak kan begitu caranya mereka karena ada yang pernah cerita sama saya seperti itu kamu semua distelkan sudah kamu terbakar, tidak kecemburuan kamu kepada Islam dan kaum muslimin iya Kamu mau ingin berbuat sesuatu untuk malik Islam, ya saya siap. Kamu, saya rakitkan bom, ikat di pinggangmu. Nanti kamu pergi ke tempat sana, ledakkan tubuhmu. Karena di sana itu musuh-musuh Islam, orang-orang kafir. Oh iya, iya. Kamu nggak usah khawatir. Ketika nyawa meriang. Ketika nyawamu telah berpisah dari ragamu Sudah disambut oleh bidadari-bidadari Kamu ini seorang pengantin Kamu itu seorang pengantin Ya lebih enak pengantin di dunia kan begitu Daripada pengantin belum tahu Ini calon pengantin wanitanya siapa kan begitu Gak ngerti Yang paling bagus jadi pengantin di dunia Sudah ngerti calonnya ini ulia oh ya, Dari keluarga baik baik ya. Sudah melamar sudah Sudah lihat sudah Sekarang diurus serah-serahnya di kawal. Jelas pengantinnya. Calon pengantinnya. Ini calon pengantin. Bom sana, bom si pengantinnya siapa? Ya kamu. Untuk saya. ganti bidadari ada. Bidadari seperti apa? Oh dibacakan ayat Al-Quran tentang bidadari. Hadis-hadis Nabi SAW tentang bidadari. Padahal ayat dan hadis yang menceritakan tentang sifat dan kondisi para bidadari itu bukan untuk dia. Dan orang-orang semacam dia. Oh gitu ya sudah. Sekarang. Kamu harus latihan fisik dulu. Kamu harus pergi meninggalkan rumah. Jangan beritahukan orang tuamu. Seminggu cukup. Berarti fisiknya semua sudah. Sasaran target dibuat. Kamu tenang saja. Semua itu sudah kami persiapkan. Kamu nggak usah mikir itu nanti bomnya dapat dari mana. Itu urusan kami. Nanti berangkat ke sana. Itu urusan kami. transportasi. Tenang saja. Yang penting kamu. Kami antar ke tempat itu. Jalan sampai teng.
1: Teng itu artinya apa? meledak.
0: Ini sasarannya anak-anak muda. Usia SMP, usia SMA, anak-anak SMA. Ini paling mudah untuk dipengaruhi anak-anak mahasiswa. Sebuah kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Sebuah kesesatan yang nyata. Hidup yang hanya sekali ini ternyata tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam bentuk ibadah dan amalan saleh. Hidup yang Allah ta'ala berikan hanya diputus dan dihentikan dengan Sebuah kegiatan yang menghancurkan tubuhnya. Nah, dagingnya nempel di dinding sana. Darahnya tercacar. Kepalanya terpisah, Orang tuanya yang sudah merasa kehilangan anaknya satu minggu setelah mendapatkan laporan polisi si teriak Anakku. Kan begitu rumahnya. Wah sudah.
1: Setelah anaknya
0: meninggal baru sadar. Iya. Ternyata selama ini saya tidak perhatian pada anak. Ternyata selama ini saya tidak memberikan pendidikan agama yang cukup kepada anak. Ternyata selama ini saya tidak memperhatikan siapa teman-teman bergaul anak saya. Ini introspeksi dan refleksi untuk orang tua. Ternyata orang tua sebelum menemukan kejadian-kejadian seperti ini, pegang anaknya. Kamu ngaji di mana? Ngaji di salafi. Bagus. Nah, di bagus, bagus, gitu. Karena salafi anti teror seperti itu. Salafi cara berdawahnya hikmah, tidak asal bom, tidak mengenal bom dan segala macam bagus. Kamu ngajinya kemana? ngajinya ini kok saya ke masjid. Katanya dulu muridnya Ustaz Abu Bakar Baasyir. Oh jangan, 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 jangan. Nanti kamu bisa terpengaruh sama mereka. Jangan, jangan. Jauhi. Kamu bagusnya ngaji ke salafi saja. Nanti bapak yang angkat Tilisi tindak ini bagus hari ini. Orang tua harus punya perhatian yang penuh dalam hal hal seperti ini. Jangan bermuda mudahan sudah temannya oh, bagus, anak saya temannya bagus. Karena oh bagus. Pak, izin tenang ya, silakan. Tahu-tahu satu minggu hilang, sudah yang kembali bukan KTP, cuma namanya aja. Anaknya belum punya KTP masuk Indonesia. Maka apa namanya anak-anak muda yang sudah terpengaruh hal-hal yang seperti itu, tentunya dia harus segera mengingat kembali bahwa Islam tidak mengajarkan hal-hal seperti itu. Segera bertauhid. Yang emosi, kemarahan kita yang muncul dalam hati dan dalam dada kita untuk membalas tiap perlakuan jahat orang-orang kafir itu harus dibimbing, dibendung dengan ilmu dan para ulama. kalau emosi diikutkan kalau kemarahan itu kita tunggu maka yang ada hanyalah kerusuhan dan kekacauan boleh kita punya emosi boleh kita marah, boleh kita cemburu boleh kita menentukan loyalitas kepada umat Islam dan umat Muslimah yang ditinggal, ditinggal dan dianyi boleh tetapi semua itu harus dibendung, diatur oleh ilmu dan ulama tidak asal sana tidak asal sini yang sekarang marak misalnya terdengar N11 negara Islam Indonesia di kampus-kampus, mahasiswa ini hilang mahasiswa itu hilang ditemukan di tempat ini jauh dari keluarganya, sudah dicuci otaknya dan itu. ini sekarang sedang marak, kasarannya anak-anak muda kasarannya anak-anak muda, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau sudah ada orang yang datang mendekat menanyakan, eh me menurut kamu negara Indonesia ini negara Islam atau negara Ka oh, dan orang seperti ini tinggalkan pemoho maaf, maaf saya sedang sibuk
1: jangan dilayani
0: Jangan dilayani ini kayaknya asik ini saya ingin mencoba uh, Mempraktekan ilmu yang sudah saya dapat kemarin ini jangan coba-coba kalau sudah ketemu orang seperti itu jauh kok sudah nanya Negara ini Islam atau negara ini kafir? Karena itu pasti akan berlanjut. Apa manfaatnya? Karena orang-orang seperti itu memulai pertanyaannya dengan seperti itu. Kalau kita layani, ya negara Islam pak. Kalau negara Islam kok undang-undangnya pasal sila sama lima, undang-undang lima. Iya, oh, gini. Kalau mau tahu lebih lanjut, ikut saya aja. nah orang-orang seperti ini jangan ditanggapi kalau sudah bertemu orang seperti ini bertanya negara ini, negara negara Indonesia, negara Islam negara kafir tinggal, mohon maaf pak saya punya kesempatan yang lain bapak. bapak ini seperti kurang kerjaan saja kan <tuh> 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 nah, daripada kita dikesatkan dia libat kita dari awal bersikap keras hmm. mohon maaf pak, bapak ini kurang kerjaan saja masih banyak pembahasan yang lain <tuh> ibadah <tuh> nanti jauh Orang ini ngasih dimarahin, ditinggal. Gitu. Jadi harus berjaga-jaga diri. Tetapi siapapun yang, misalnya telah terlibat, telah terlibat, ada beberapa kawan, beberapa teman yang dulunya terlibat, kemudian akhirnya dia, apa namanya? Karena memang pada dasarnya baik, yang ingin dia cari adalah kebaikan. yang ingin dia cari waktu baikkan. Suatu saat dia sadarlah Cara seperti ini tidak benar. Cara seperti ini tidak benar. Hidup kok di dua tidak tenang. Lari sana, lari sini. KTP-nya sampai
1: 15.
0: Karena Indonesia kan paling mudah buat KTP ya. KTP itu mudah. Sampai KTP 15. Anak istrinya juga tidak tenang. Setiap anaknya tanya, "Ibu, Umi, Bapak, Abi di mana ya?" Bapak kemana, hati kemana Abahmu sedang berjuang kan? okay. Berjuang apa Ya itu gak bisa cerita Berjuang kok nggak bisa diceritakan Nanti dikit-dikit istrinya Selalu was-was Jangan-jangan suami saya termasuk yang Lewas dalam penggerbukan
1: kemarin
0: Jangan-jangan Hidup kok dibuat tidak tenang Sama seperti pelaku-pelakunya pun seperti itu. Hidup kok dibuat tidak tenang. Islam itu mengajarkan ketenangan. Islam itu mengajarkan ketenangan. Bukan was-was, cemas, khawatir. Itu cukup sebagai tanda dan bukti bahwa. Apa yang mereka perbuat, salah. Apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka rencanakan, itu tidak benar. Karena yang namanya benar itu. Melahirkan ketenangan. Kesalahan dan dosa. itu akan menimbulkan ketidaktenangan, itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Hidupnya tidak tenang dari satu kota ke kota yang lain, kontrak sini, kontrak sana, bohong sana, bohong sini. Ditanya tetangganya, mas kerjanya apa? Oh, saya di swasta Asalnya dari mana? Dari Jawa Tengah, dari Pemalang. Nanti kalau ketemu tetangga yang lain, sana dari mana? Oh, saya dari sini. karena identitas berusaha dia palsukan dia samarkan, bohong perjuangan islam kok bohong mau perjuangkan islam tapi dengan cara tarik bohong sembunyi-sembunyi. ketika ada diantara umat islam yang telah terseret gerakan-gerakan seperti itu jangan berputus asa Allah subhanahu wa ta'ala memberi taubat untuk hamba jangan berpikir nanti kalau saya taubat terus dijadikan informan polisi gimana? Nanti kalau saya tobat, Pak, saya memang dulu terlibat ini, sekarang saya bertobat. Ya kamu harusnya kasih informasi ke kami. Nanti saya sama saja dong mengkhianati teman-teman perjuangan yang dulu. Takut. Nanti kalau saya bertobat jangan-jangan nanti saya juga diproses hukum di penjara gimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan Jalan terang dan jalan mudah untuk hamba yang benar-benar ingin bertakbir.
1: Pada kenyataannya,
0: siapapun di antara mereka kelompok-kelompok teror seperti itu yang kemudian ingin bertakbir, justru Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala bantu dan tolong mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadits Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh al lima muslim, rahimahullah taala. Kata Umar bin al Khattab radhiyallahu taalaanhu qadim, 'Ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bissabi, 'Jadi,
1: 'Jika
0: merhati dari ternyata dari tawanan itu ada seorang wanita ibu-ibu, ibu-ibu muda yang kelihatannya gelisah mencari sesuatu ternyata apa yang dia cari ditemukan
1: nah, anak
0: bayi ditemukan segera si wanita itu memeluk bayinya
1: dia dekap di
0: perutnya kemudian segera dia susun setelah sekian waktu terpisah antara ibu dan anaknya فقال لنا رسول الله kemudian kami menjawab tentu tidak mungkin wahai Rasulullah. si ibu ini kemudian Rasulullah saw bertanya menurut kalian apakah mungkin si ibu ini dia buang bayinya ke dalam lingkaran api? mungkin? Kata Allah sahabat tidak mungkin demi Allah ya Rasulullah padahal dia mampu untuk tidak membuangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laullahurhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala lebih merahmati dan lebih mencintai hambanya dibandingkan rasa cinta ibu ini kepada anaknya. Allah subhanahu wa taala begitu cinta, begitu rahmatnya kepada kita. Kemahsiatan dan durhaka yang kita buat setiap saat, setiap waktu. Allah subhanahu wa ta'ala gantikan untuk kita, Allah berikan untuk kita nikmat yang sedemikian banyaknya. Sekian banyaknya. Lihat di kita, wa fiyadu billah. Kita memohon keselamatan diri dan keselamatan iman. Kondisi moral, akhlak, yang sudah begitu rusak. dosa dan maksiat diperbuat tanpa ada malu. masing-masing nah, berebut untuk nah, merekam kegiatan mesumnya sendiri. -sendiri. Kemudian dilemparkan, disebarkan ke sana kemari di internet begitu bangganya dia. Video-video porno -video luar biasa itu lah. Bintang dan aktris porno didatangkan, film-film Sinetron dan dia produksi Indonesia Yang selalu nah, Mengumbergirah Ini semua terjadi di dunia Kita rasakan Ada di dan sekitar kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Maha rahmat nah, Maha rahmat kepada hambanya Padahal kalau Allah subhanahu wa ta'ala mau Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan hukumannya kepada hamba-hambanya Seperti ini. tetapi Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan waktu, terus memberikan waktu, masih ada waktu untuk bertauladan.
1: <tuh>
0: Kalau hari ini tidak bisa besok. Berapa banyak di antara anak-anak muda sekarang yang tidak bisa lepas dari minum minuman keras, berapapun kadar persen yang dikandung dalam minuman keras itu. Berapa banyak anak-anak muda, saudara-saudara kita sendiri, teman-teman kita, yang terjerat kemudian terpenjara. dengan narkotika dan obat-obatan terlarang hidup disiasa tidak ada arti, tidak ada makna berapa banyak diantara kita dan teman-teman kita yang begitu mudahnya melewatkan dan melupakan waktu-waktu salat berjamaah, salat-salat yang wajib dia tinggalkan banyak ini terjadi semua tetapi Allah Subhanahu seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Allah itu maha rahmat dan sungguh dan sungguh sangat merahmati hamba-hambanya.
2: Berapa banyak
0: kita telah membuat Allah Subhanahu wa taala gemburu? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Muslim wa laita min fawahish Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala haramkan perbuatan-perbuatan keci dan mungka Allah cemburu Dan cemburu Allah subhanahu wa ta'ala itu jika seorang hamba melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Allah cemburu Sekarang berapa banyak kita membuat Allah subhanahu wa ta'ala cemburu dosa ini kita perbuat dosa yang sana pernah, pernah kita lakukan
1: yang ini belum
0: selesai ingin mencoba yang
1: sana kalau kali ini tidak terlihat tidak diketahui
0: orang kenapa tidak besok pun kita berusaha kita pasti mampu melakukannya tanpa dilihat orang kewajiban ini saya tinggalkan toh tidak terjadi apa-apa
1: sudah sering
0: kewajiban itu saya tinggalkan tapi sampai sekarang saya masih bisa hidup Karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha Merahmati Hambanya, kita diberikan waktu, terus diberikan tangguh terus tangguh. Sekarang pertanyaannya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak? Kita telah membuat Allah Subhanahu Wa Taala cemburu. Berapa banyak? Kita telah membuat Allah Subhanahu Wa Taala cemburu. Terlalu banyak dan terlalu sering. Nah. Dari dosa-dosa yang paling kecil Yang kita anggap kecil Hingga dosa-dosa yang besar Yang kita anggap kecil Hingga dosa-dosa besar Yang kita yakini sebagai dosa besar Tetap saja kita lakukan Mengikuti dan menuruti hawa hasub, Syahwat Benarlah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Hufatil jannadu Bil magarib Wa hufatil nar Bishawad. surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disuka
2: dengan hal-hal
0: yang dibenci oleh jiwa sementara neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang mengikuti syahwat dan hawa nafsu manusia kaum muslimi saudara-saudara yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seorang muslim yang baik tentu dia akan berusaha membayangkan Betapa dia pada hari kiamat nanti Pada hari kiamat nanti Dia tidak akan terlepas Dari pertanyaan-pertanyaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Halimah Muslim rahimahullah ta'ala Meriwayatkan Dari salah seorang sahabat Yang bernama Ibn Umar radhiyallahu Allah Beliau Ibn Umar radhiyallahu Allah Ini pernah ditanya tentang An-Najwa
1: Berbisik
0: pada hari kiamat nanti nanti hari kiamat akan ada anna bisikan-bisikan apa itu bisikan pada hari kiamat nanti wahai sahabat nabi sahabat nabi yaitu Ibn Umar mengatakan samituhu yakul aku pernah mendengar Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang bisikan-bisikan itu Yudnal mu'minu yawmat niyamati min rabbihi azza wa jal حتى يضى عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول أي رب عارض قال فاني قد سترتها عليك في الدنيا وإني اغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan seorang mukmin nanti pada hari kiamat seorang mukmin nanti pada hari kiamat akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbnya azza wajalla Setiap orang mukmin akan didekatkan dekat dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala akan berbicara dengan hamba ya mukmin laisa bainahu wa bainallahi tiljuman Tidak ada pihak ketiga, tidak ada penerjemah tidak ada perantara. Saya dan Allah Subhanahu Wataala berdua, hanya berdua. Dia lihat di samping kanannya
1: mara'ilah
0: nabi yang dia lihat hanya api neraka. Sebelah kirinya pun demikian, depannya pun demikian. Dikelilingi oleh neraka, api. Bagaimana mungkin akan selamat dari api dan neraka? Setiap mukmin akan didekatkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. bi Allah Subhanahu Wa Taala meminta pengakuan dari hamba itu atas dosa-dosa yang telah dia perbuat sebelumnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya hal karibu, apakah engkau akui pernah berbuat seperti ini? Pada hari ini, jam ini, waktu ini, sebabnya ini. Hamba yang mukmin akan menjawab, Robbi Rabbi, ya Allah, saya aku, ya
1: Allah. Terus
0: pertanyaan itu berulang, bukankah kamu akui pernah berbuat seperti ini? Pernah, ya Allah. Kamu berbuat seperti ini? Pernah, ya Allah. Kewajiban ini kau tinggalkan dahulu? Iya, ya Allah. Larangan ini engkau lanjar, ya Allah. Benar, ya Allah. Semua. Yukari. Ini seorang hamba. Setelah semua diakui oleh seorang hamba Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa inni qat satartuha alaika Pid dunia Wa inni Sesungguhnya dalam kehidupan dunia Saya telah tutupi kesalahan-kesalahanmu Maka sesungguhnya hari ini Akan aku ampuni engkau Fi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah seorang hamba yang kesalahan-kelahannya ditutupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala melainkan pada hari kiamat nanti. Dosa-dosa yang dia perbuat pun akan ditutupi. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afatun illa mujahirin Setiap umatku ini selalu dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kelompok mujahhirin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min an yamal al-Abdu bil amalan fa yusbih wa Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk perbuatan kelompok mujahirin ini. Orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan, dengan bangga tanpa rasa malu, dia berbuat salah, dia berbuat dosa. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu ta'ala Jauh dari ampunan Allah Subhanahu Wataala yang tidak malu untuk berbuat dosa untuk berbuat maksiat. Salah satu bentuknya kata Rasulullah SAW di malam hari dia berbuat salah, di malam hari dia berbuat dosa. malam hari dia berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Tapi pagi hari dia bertemu dengan temannya, dia bertemu dengan kawannya. Tadi malam saya berbuat ini. Dia ceritakan dengan bangga, "Tadi malam saya melakukan itu." Dengan bangga. Kemarin saya sudah bisa berhasil mencium pipi pacarnya. Seperti yang kita sebutkan tadi mencium seorang wanita yang bukan makhluknya sebuah dosa. Hmm. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kemarin sudah nembak ini nembak apa? Bukan nembak burung. Hmm. Saya sudah mengungkapkan rasa cinta kepada wanita pujaan. Diterima nggak? Diterima nggak? Kalau diterima terakhir dong. Hmm. Itu kan kegiatan sehari-hari kan begitu sehari-hari. Ya kalau yang tidak melakukannya sudah kuno seperti itu masa umur-umur segini. Apa kata dunia kalau tidak punya pacar? Apa kata dunia sampai hari ini tidak punya pacar? Malu dong. Tapi seperti itulah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW. Wa ammal kuffar wal munafikun fayunada dihim ala ruusil khala'i.
1: Ha'ulai
0: allazina kathadu ala Allah. Adapun orang-orang kafir Dan orang-orang munafikin Mereka akan dipanggil di hadapan seluruh manusia Dari Nabi Adam alaihi salam Yang akhirnya Orang munafik, orang kafir Orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam taubatnya Semuanya dipanggil Kemudian dikatakan kepada mereka ala Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbusa Atas nama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak benar Tidak benar Kafatihillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu membaca
1: kisah-kisah
0: anak anak muda yang telah lewat dan cerita-cerita mereka yang diabadikan sampai kepada kita. Betapa perlu kita meniru dan mencontoh mereka. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala Bahwa Salah seorang wanita putri Abdul Aziz bin Marwan Saudara dari Umar bin Abdul Aziz Khalifah yang terkenal itu Adiknya seorang perempuan Yang dikenal dengan nama Ummul Banin Seorang wanita bernama Ummul Banin Seorang bangsawan tinggi bertemu dengan salah seorang wanita yang bernama Azza. Azza ini
2: teman dekat
0: Kadir. seorang nama seorang laki-laki. Ketika Ummul Banin bertemu dengan Azzah Ummul Banin bertanya, wahai ya Azza, apa sih maksud ucapan Kadir. laki-laki, kau bawul alim dia tunaikan, dia siap menunaikan setiap hutang hutangnya. Kalau dia tidak ingin merugi, apa artinya? Ma menjawab. Mohon maaf saya tidak bisa menceritakannya. Jadi, Umul Banin, sahabat karibnya Azza. Azza ini punya teman dekat laki-laki. Yang bernama Kadir. Teman dekatnya ini, yang laki-laki yang bernama Kadir. Pernah mengatakan, dan dia, dan subah baik Dan dia siap menunaikan hutangnya. Karena dia tidak ingin merugi. Lalu Umul Banin tanya, maksudnya bayar hutang itu apa? Kata Azza. Mohon maaf saya tidak bisa menceritakannya. Qalat la budda min ya. Kata Umul Banin, putri dari Abdul Aziz bin Marwan ini, kami harus beritahukan kepada saya apa maksud hutang yang akan dia tunaikan itu. Di
1: Faqalat
0: kata 'Adza, "Kuntu wa'aduhu 'alaihi kata arz dulu saya pernah menjanjikan sebuah ciuman ke kemudian suatu hari dia datang menagih janji dari saya tetapi saya merasa berdosa kalau melakukannya tidak mau bukan istrinya saya tidak tunaikan janji saya faqalat laha umul banin angiziha minhu alayya ismuha Kata Ummul Bani, sudah, kenapa sih, cium saja yang nanggung dosanya nanti saya. Kata Ummul yang nanggung dosanya saya. Kemudian Ummul Bani, segera sadar. Salah mengucapkan kata-kata seperti itu. Cium saja, satu kali, nanti yang nanggung dosanya saya. tetapi akhirnya Ummul Banin teringat, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan demi menembus kata-kata ini, Ummul Banin membebaskan 40 orang budak. Bayangkan, 40 orang budak dibebaskan. Hamba merdeka, merdeka,
1: merdeka.
0: Dan Umul Banin kalau teringat dengan kata-kata yang pernah dia ucapkan tadi, Sium saja, nanti dosanya saya yang nanggung. Umul Banin setiap kali teringat dengan kata-kata seperti ini, Beliau menangis sampai membasahi kerudung penutup wajahnya. Wata'kulu ya laytani khorasa lisani indah matakan lamdu Kemudian Umun barin mengatakan duhai seandainya saat aku mau berbicara, jadi susah jalah lidahku saat itu daripada saya berbicara mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini baru Apalagi yang pernah melakukannya? Apalagi orang yang ingin berangan akan ingin melakukannya, melakukan dosa maksiat. Waliyalla, wata'abbadat ibadatan. Riwayat behaviornya mincith dari jidihannya. Kemudian akhirnya Omulbanin demi menembus kesalahan itu, yang kalau kita tinganggapnya biasa-biasa saja, kan gitu? Kan cuma ngusulkan buat mereka sudah lakukan apa sih? Siuma aja sekali sih. Siuma aja sekali nanti anak muda sudah saya nggak usah ngambung. Ingat, tetapi mereka anak-anak muda -anak saat itu. Remaja-remaja umat Islam saat itu menganggapnya sebagai sebuah kesalahan besar. Dosa yang mereka menganggapnya nah, sangat terasa berat. Nah, ini kisah yang terakhir. Kisah yang kedua, Masyarakat yang dimuliakan dan yang Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan tentang taubat Syah bin Musrifin ala Nafsi ala Yadi Ibrahim bin Adhan. kisah taubatnya seorang anak muda yang melampaui batas yang melampaui batas dalam arti hamba yang durhaka. dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah sebagaimana mestinya larangan-larangan dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia lakukan
1: disebutkan bahwa
0: anak muda ini datang menemui Ibrahim bin Adham, salah seorang ulama dari kalangan salaf. Kata <tapala> ya Alalayyab Abu Ishaq, Inni musrifun ala nafsi, fa'arib ma la wa mustankidan Kata anak muda ini, Wahai Abu Ishaq, yaitu Ibrahim bin Adham, Sesungguhnya saya ini orang yang keterlaluan, orang yang kurang ajar, orang jahat. Kalau Anda berkenan, tolong sebutkan untukku beberapa hal yang bisa menghalangi saya dari kesalahan dan dosa. Sebutkan beberapa hal yang akan menyelamatkan hatiku ini. Kata si pemuda tersebut. Kalain kabir takam wa tubikka
1: Kata Ibrahim bin Adham. kalau engkau
0: mau menerima lima perkara dan engkau mampu mengerjakannya maka engkau tidak akan bisa terpengaruh oleh maksiat dan engkau tidak akan terbinasakan dalam dosa tertarik karena si anak muda ini bertanya wahai ibrahim, abu usah, ulama wahai guru tolong jelaskan untukku Nasihat-nasihat yang bisa membuat saya ini benci kepada maksiat. Benci kepada dosa. Apa caranya agar hati ini bisa selamat? Kata Ibrahim bin Adham, bisa itu kamu rasakan, bisa itu kamu lakukan. Asalkan, lima perkara bisa engkau penuhi. Kata si pemuda itu, sebutkan wahai Allahumma alaula, faidha arat'an Allah wa jalla, ibrahim bin adham yang pertama. Kalau kamu ingin bermaksiat, kalau ada niatan dari untuk berbuat dosa, ingat, usahakan tidak makan dari risqi yang diberikan Allah subhanahu wa taala. Kalau kamu ingin maksiat, dosa. Jangan makan rezeki dari Allah. Karena min wa fil min rizki. Kata si pemuda itu, loh, kalau begitu dari mana saya akan makan? Karena semua yang ada di bumi ini adalah rezeki dari Allah subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu ingin maksiat, ingat. Kalau ingin berbuat maksiat, berbuat dosa, iya, berbuatlah. Tapi jangan makan nasi, jangan makan sayur, jangan makan jajan, jangan minum ini, jangan semua, jangan. Kata Ibrahim, Ya hadah. Begini, wahai anak muda. Apakah tepat? Kamu tetap ingin memakan rizki yang diberikan olehnya, tetapi engkau berbuat turhaga kepada dia? Mungkin. Artinya Ibrahim bin Adham ingin menyadarkan si anak mudanya dengan cara yang paling hikmat. Kalau kamu ingin berbuat dosa masyarakat, silahkan. Tapi... Jangan makan, jangan minum. Gak boleh makan apel, gak boleh makan jeruk, gak boleh. Itu punya Allah. Itu rezeki dari Allah. Yang pertama. <tis> Kalalah ceritanya kata si anak muda itu benar, benar. Sekarang yang kedua apa?
1: Kalau wa idz a
0: rat fala min biladihi.
1: Yang kedua kata
0: Ibrahim bin Anham, kalau kamu ingin berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan injakkan kakimu di atas permukaan tanah miliknya. Kata si pemuda itu, lebih sulit. Lebih sulit. wal Maghrib wa Ini semua bumi dari ujung timur hingga ujung barat, semua ini milik Allah Subhanahu ta'ala Di mana saya akan tinggal? Akhirnya Ibrahim menjelaskan, Ya Apa Begini wahai anak muda.
1: Apakah mungkin
0: bisa diterima? Kamu makan dari rizkinya. Kamu berdiri dan tinggal di atas tanah bumi miliknya. Lalu engkau kemudian turhaka akan berdosa kepadanya. Mungkin diterima. Kau lala, kata anak muda itu tidak. Hati dhalita. Apa yang ketiga wahai imam? Kala idha orata anta siahu wa anta tahta wa fi biladihi fangguruhu. Cata Ibrahim Adham begini Kalau kamu ingin berbuat maksiat Ini yang ketiga Kalau kamu ingin berbuat maksiat Berbuat dosa Dan kamu masih ingin makan dari dirinya Masih tetap ingin tinggal Di atas tanah miliknya Tidak apa-apa Tapi carilah sebuah tempat Yang Yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa melihat ini Kamu ingin tetap berbuat maksiat, tapi tetap ingin makan, minum dari rezeki Allah, dan tetap tinggal-tinggal di atas muka bumi? Ya. Tapi, cari sebuah tempat yang Allah tidak bisa melihatnya. Di tempat itu, silahkan berbuat maksiat. Kala ya Ibrahim, kaifahada, wahuwa mutbaliun alama fissarair, wahai Ibrahim, wahai guruku, Bagaimana mungkin ini bisa saya kerjakan? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Mahamengtahui memaham, apa yang dirahasiakan. ya apa ka Kata Ibrahim bin anak muda, apakah mungkin bisa diterima? Kamu ingin makan rezekinya, kamu ingin hidup dan tinggal di atas bumi miliknya.
1: Dan kamu ingin
0: bermaksiat di sebuah tempat yang engkau tidak ingin dilihat olehnya. Engkau ingin berbuat dosa di sebuah tempat yang tidak mungkin diawasi olehnya. Apa mungkin bisa diterima? Kala kata si anak muda itu, tidak wahai imam. Hadir Rablah. Sekarang apa yang keempat? Kala izah jaka ja malakul maut liyak biberuhat. Fakullahu akhsirmi hatta atubatawbatan nasuha. Wa Yang keempat kata Ibrahim bin Adham begini, wahai anak muda, kalau kamu masih ingin berbuat maksiat masih ingin makan dari rizkinya, tinggal di atas bumi miniknya, mencari tempat yang kamu kira bisa dirahasiakan, yang keempat, nanti, kalau malaikat maut pencabut nyawa datang kepadamu untuk mencabut nyawamu, sampaikan kepada dia, mohon diberi tempo. Coba kamu bilang ke malaikat normal, tolong diakhirkan. Saya ingin taubat dengan baik dulu dan saya ingin beramal soleh dulu untuk Allah ta'ala Kalalah ya kebalumin nih. Kata si anak muda itu, tentu dia tidak akan bisa terima permohonanmu. Kata ibuahim binahdhahmiah ya ada wahai anak muda. Faan ta'idalam takdir anta faan kan maut ditatu bahwa ta'lam. Allah apabila Dia Kata Ibrahim bin adalah wahai anak muda, setelah kamu mengetahui bahwa kamu ini tidak mungkin menghalangi kematian, sehingga kamu bisa bertaubat. Kamu juga mengerti bahwa jika malaikat maut jika datang tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditangguhkan. Lalu bagaimana mungkin kamu berharap dan bayangkan bisa selamat dan selamat? dari malaikat maut.
2: Ini yang keberapa?
0: Yang pertama. Yang pertama. Yang pakai kopiah warna. <tuh> yang pertama.
1: Antum yang pertama?
0: Kalau pengen maksiat dengan makan rezeki dari Allah, mungkin? Tidak mungkin. Maka apa alasan kita berbuat maksiat? Kan begitu? Yang kedua sampingnya tidak boleh tinggal di di bumi Allah mungkin mau tinggal di mana di Mars nggak tinggal di bumi mau tinggal di Mars Mars miliknya siapa ya milik Allah juga mau tinggal di bulan katanya oh iya antus siapa namanya Asep ahli Sunda ya. Tidak maaf Seorang anwayat tuh Hah? Berdua Antum siapa lainnya Sumantri Ada hubungnya dengan begawan ekonomi Indonesia Sumantri Ahli ekonomi Indonesia Dari ya, Dari mana-mana? Terserah Dari kuliah Kulian sini. Oke. Okay. Oke. So, sudah menjawab tadi ya? Coba diulangi. Tidak boleh tinggal di tempat. Cipta Allah Subhanahu wa taala. kalau mau buat dosa kan ingat, mau semua terbang gitu, bisa di atas pesawat. Layar, udara milik siapa juga? Artinya tidak mungkin. Jangan. Artinya kalau mau apa namanya? Mau mencuri misalnya, mau mencuri. Wah, HP ini bagus nih. Cino ini. Ya, ini, ini bagus, oh, fiturnya bagus. Nah, kemudian uh, ingat ketika kita akan mengambil HP ini milik orang lain, kita ini sedang menginjak bumi siapa ini? Kita ini sedang menginjak bumi siapa? Oh ya bumi Allah jangan. Kok nah, kita menggunakan, memanfaatkan apa yang Allah berikan, kenapa kita kemudian langgar larangan-larangannya? Yang ketiga, Mas Yuda, hah? Hmm? Oh, itu juga namanya Yuda, namanya Yuda. Oh bukan? Ya yes, sudah apa-apa. Namanya siapa? Hakim dari Tegal. Hakim nama atau hakim jabatan ini? Nama ya, bukan hakim jabatan bukan? Yang ketiga? mencari tempat yang Allah tidak bisa melihat kita berbuat maksiat di sana. Mungkin mungkin
1: di bangker-bangker
0: di gasar lautan, di terowongan minyak buatan Jepang itu. Tapi sekarang kan enggak, tidak tsunami. Nggak bisa. Di atas awan. Ditutupi banyak orang. Nggak bisa. Juga. Artinya apa alasan kita kemudian berbuat macam kan Yang keempat Mas Yuda, Mas Yuda, Yuda, ya semuanya ini kayaknya semuanya namanya Yuda nih, Yuda Waktu, berusaha ngajukan proposal ya? Kan? Berusaha menyampaikan penawaran kepada malaikat maut kalau datang uh, sebentar, kan gitu, sebentar. Berikan saya waktu bertobat dulu beramal baru silakan cabut nyawanya. Mungkin? Tidak mungkin. Yang kelima, itu, antum yang senyum, yang kelima. Dulu, itu sudah bingung loh. Sudah mau menjawab ini Yang kelima belum ya nah, nanti, nanti yang kelima Oke, Itu yang keempat Padahal sudah terpengaruh
1: ini
0: Mas Yuda, Pertanyaan Jadi biar dia Gini terus kadang-kadang Oh iya betul Yang kelima Kata si anak muda itu coba Jelaskan yang kelima Kala izajat Yang kelima ingat, kalau kamu ada keinginan berbuat dosa, berbuat maksiat, ingat, ingat, ingat. Buka HP, buka laptop, buka komputer, pas ingat, ingat yang kelima. Nanti pada hari kiamat, apabila rombongan malaikat-malaikat zabaniyah Itu datang untuk menyeretmu ke dalam neraka Jangan mau Pergi sama mereka Kata si anak muda itu Tidak mungkin dong mereka membiarkan saya nggak mungkin Dan mereka tidak akan mungkin menerima alasan apapun yang saya berikan Kau lalu pakai ifat arjun nazah Kalau sudah kamu pahami kelima ini, bagaimana mungkin kamu ingin mengharapkan selamat sementara engkau durhaka kepada Allah Subhanahu wa Yang kelima siapa namanya? Siapa? Abu Abdillah. Namanya itu punya namanya. Namanya Kartono. Bagus namanya. Kartono. satu suku kata satu suku namanya ya Kartono bukan Kar Tono, bukan. Apa yang kelima Kartono?
1: Jabaniyah, Jabaniyah
0: melawan. Kalau malaikat Jabaniyah datang ingin menyeret kita ke neraka, jangan mau ikut. Dan malaikat Bisa, nggak bisa. Kalau seperti ini semuanya tidak bisa. Fa kaifa tarjun najah? Bagaimana mungkin kamu ingin selamat? Idza qala lahu ya Ibrahim, idza qala lahu ya Ibrahim, hasbi hasbi. Kana asta'dzirullaha wa atubu ilayhi wa fil ibadati hatta farqa al-maut bainahuma. setelah kelima hal ini disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. kata si anak muda itu cukup, cukup, saya akan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu dan setelah itu, si anak muda itu bersemangat dan terus menjaga ibadahnya sampai kemudian meninggal dunia rahimahullah, ini bekal cukup apapun kesalahan yang ingin kita perbuat apapun kesalahan yang kita perbuat azan terdengar
1: Allah, akbar subuh
0: Suasana dingin, liclenyi, beratnya bukan main. Kan. dingin, liclenyi, beratnya bukan main. Kan. Aduh ya Allah, ini selimut kenapa terasa nikmat baru kali ini? Kenapa gitu? Sebelum sebelumnya saya melihat selimut ini kok seperti sesuatu yang biasa, tapi detik-detik ini Seakan tubuh tidak ingin berpisah dengan selimut, kan begitu? Aduh, Allah akbar, Allah akbar kan, gitu. alasan Rasul mengatakan kalau Berat kulit pertayammu. Tidak ingin kulit ini kena oleh air. Wah dingin. Nanti sakit gimana? Padahal sudah sekian lama dia terkena air dingin. Kelengyi sampai saja kan begitu. Karena tadi malam saya di dikelengyi. Tadi malam juga bangun sholat subuh kayaknya berat sekali kan begitu. Jadi saya berbicara tentang diri sendiri. Jangan ada yang tersinggung loh. Wah ini Saya nah, ini bukan. Saya nah, tadi malam seperti itu. Kelimutnya pun baru kali ini. Tadi malam saya pakai. Makanya baru kali ini kau terasa nikmat. Baru pegang melihat. Tadi malam kelimutnya.
1: Hmm.
0: Kurang sekali. Hmm. Tapi. Apa alasan kita kemudian meninggalkan salat berjamaah? Nanti sajalah. Apa alasan kita? Ini kita ini. Sedang tidur di atas guminya siapa kita ini.
1: Kita ini.
0: Kita ini sedang tidur di atas bumi siapa? Kita besok makan, kemarin makan. Rizki siapa yang kita makan? Kalau seandainya dalam keadaan seperti itu panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar salat subuh, salat zuhur, salat maghrib, salat isya, salat azhar, sudah ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui muazin-muazin di masjid-masjid, kemudian kita masih ya sebentar, nanti, 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 nanti. Kalau saat itu tiba-tiba malaikat laut datang menjemput, oh sebentar saya sholat dulu. <SILENCIO> Belum sholat suhur ini, aswan. <SILENCIO> itu kan ilustrasi kita, bayangan kita. Kan tidak mungkin seperti itu. Kita sekarang sedang berdiri di bumi siapa. <SILENCIO> ini kalau saya sholat dimarahin sama majikan. begitu takutmu engkau kepada majikan, tetapi engkau tidak takut kepada Robul Alamin, dan yang memiliki dan mengatur seluruh semesta alam ini. Nanti kalau saya uh, salat tepat waktunya, mau oh, nanti nilai saya kalau ujian gadapku sama dosennya gimana? Alangkah takutnya engkau dengan kehilangan nilai pada saat ujian nanti, tetapi engkau tidak takut kehilangan nilai pada hari jamat nanti. Nanti hmm. kalau saya uh, tidak mencukup jenggot. nanti saya dikeluarkan dari tempat pekerjaan nanti makan dari mana kerjanya gimana? begitu takutnya engkau kehilangan pekerjaan dan tidak bisa makan dari gaji yang selama ini kau dapatkan padahal Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan makan dan rezeki untukmu terus, terus maka sesungguhnya Ikhwati bila yang digunakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya yang paling berat tugas berat yang menanti kita saat ini mulai saat ini kita harus bergegas Tidak boleh jalan di tempat gerak Dalam beribadah tidak ada istilah jalan di tempat gerak Yang ada cuma Maju jalan Yang ada cuma itu Jangan berharap Jangan samakan PBB dengan Apa namanya uh, Pelaksanaan ibadah sehari-hari PIS berarti Pelaksanaan ibadah sehari-hari Jangan samakan Kalau PBB adalah gerakan baris-baris Yang di tempat gerak Atau belok kanan maju, jalan gak ada. Kita tidak tidak akan berpaling, kita tidak akan menghindar, tidak akan berhenti di jalan maju terus.
1: Amin.
0: Mulai hari ini tugas terberat kita sekarang,
1: menambah dan
0: memperbekal ilmu. Kita harus bisa mengenal kebaikan-kebaikan itu apa. Ini amalan sholat, ini ibadah, ini perintahkan Allah. Dengan belajar terus, belajar. Nah, tugas kita yang terberat setelah ini... adalah mempelajari sehingga bisa mengenali membidakan ini jahat, ini buruk, ini haram, ini tidak boleh semua, jahat. Ini tugas kita yang menanti ke depan. Wallahu ta'ala alam diso'ab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan berkahnya untuk kita semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelimpahan karunia dan taufiknya untuk kita bersama, sehingga dimudahkan untuk menjadi hamba yang senang dan gemar bertaubat sehingga meraih reward dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala wallahu alam kita cukupkan sesi yang, yang pertama ini dan semoga kita bisa melanjutkan pada sesi yang berikutnya nanti Insya Allah. taala anmisawab subhanakallahumma wa bihamdika warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim in alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Shallallahu alaihi wa ala wa ashabihi Wa maktabi'ahum ila yawmikin Qalaallahu azza wa jahil di kitabihi kareem Ya ayuhal amanu takullaha haqqadu tafih Wa la tanutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdafa kitabullah wa khairul buda buda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kullal muhdhadin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal di yang dikuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa taala seorang hamba Hendaknya dia melihat dari kesalahan yang telah dia perbuat dari sisi-sisi yang positif kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya hendaknya menjadi sebab lahirnya amalan-amalan kebaikan tanpa adanya kesalahan maka tidak akan terwujud Sikap taubat dari seorang hamba Tanpa ada kesalahan Seorang hamba Tidak akan menyadari bahwa dirinya Adalah makhluk yang lemah Maka Kesalahan yang pernah Dilakukan oleh seorang hamba Sesungguhnya adalah Jalan kebaikan Yang bentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
1: Taubat seorang hamba Adalah
0: sesuatu yang Sangat dibenci oleh Saiton dan bala tentaranya Seorang hamba yang terjatuh Dalam kesalahan dan dosa Mulanya Saiton Senang dan berbahagia Akan tetapi Ketika hamba tersebut kemudian dengan kesalahannya justru menyadari akan arti kekurangan dan kelemahan dirinya. Kemudian dengan sebab telah kesalahan yang telah dia perbuat, dia segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia ganti dengan hal-hal yang baik. Maka hal ini menjadi sesuatu yang sangat dibenci oleh setan. Oleh karenanya Ikhwati pidin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama mengatakan At-tawbat wajibatun min kulli zanbin Bertaubat Hukumnya wajib Dari setiap bentuk dosa
1: kana
0: Fa Fa'inkanati maksiatu bainal abdi Wa bainallahi ta'ala La ta'allaku bihaqkin Adami Salah salah satu Apabila kesalahan itu maksiat yang dia kerjakan, terkait antara dia sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Khalik dan tidak terkait dengan hak manusia, maka taubat yang dia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan memenuhi tiga syarat. A'adaha yang pertama an yukli'a 'anil Yang pertama dia segera berhenti dari maksiat tersebut. Wa tsami 'ala fi'liha. Yang kedua dia menyesali perbuatan salah tersebut. Wa yang ketiga an ya'zima. Andaa ya'ud ila abadan. Dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan itu. Apabila salah satu dari tiga syarat di atas tidak terpenuhi. Maka taubatnya tidak dianggap sah. Ikhwati Hidin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga syarat yang disebutkan para ulama ini. Diambil dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. Maka seorang hamba tidak boleh bermain-main dalam taubatnya. Seorang hamba tidak boleh bersembunyi di dalam tameng taubat. Tetapi pada saat yang sama dia pun memiliki keinginan yang kuat. Atau masih ada dalam keinginan hatinya untuk mengulangi kembali perbuatan salah itu. Maka para ulama menjelaskan ketiga syarat ini agar seorang hamba benar-benar mampu mewujudkan taubat yang benar. Yang pertama seperti yang disebutkan tadi, dia segera berhenti meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Yang kedua benar-benar dia sesali kesalahan itu. Yang ketiga dia berusaha bertekad. untuk tidak memelangi kembali perbuatan tersebut. Seandainya seandainya ketiga syarat ini telah dia penuhi, telah dia usahakan, namun pada suatu saat dia kembali tergoda melakukan kesalahan yang sama. Melakukan kesalahan yang sama. Kemudian setelah itu dia bertaubat lagi dengan tiga syarat yang terpenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan tetap memberikan maaf dan ampunan untuknya. Syarat yang pertama tadi, dia segera menghentikan perbuatan dosa itu. Yang kedua, dia sesali kesalahan tersebut. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ketika dia melakukan kesalahan itu dan tiga syarat ini terpenuhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala terima taubatnya. Namun seperti yang saya katakan tadi, jika suatu saat nanti kembali dia terjatuh dalam kesalahan yang sama. Kemudian setelah dia terjatuh dalam kesalahan yang sama pada yang kedua kalinya. Kemudian kembali dia bertaubat dengan tiga syarat yang terpenuhi seperti kesalahan dia yang pertama. maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan maafirat dan ampunan untuknya alimah muslim rahimahullah ta'ala meriwayatkan di dalam Sahihnya sebuah hadis kutsi yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan adnada abdul ganban Fa qala Allah, "Innī maghfirul Seorang hamba telah jatuh dalam satu perbuatan dosa. Kemudian hamba tersebut berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Fa qala Tabaraka wa Ta'ala, "Aznaba 'abdi dhanb." Fa 'alima anna lahu Rabban yaghfirudz dhanba wa ya'khudhu bidh dhanbi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala mengatakan, "Hambaku telah berbuat dosa." Dia menyadari, meyakini bahwa dia memiliki Rob yang selalu memberikan ampun pada dosa yang diperbuat. Dia pun menyadari dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menyiksa dan menghukum dirinya dengan dosa yang telah dia perbuat. kemudian setelah dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala terulang lagi terulang lagi tanpa sedikit pun dia memiliki keinginan yang terpisah besok saya kerjakan lagi itu semua sudah tertutup saya berbuat dosa bertaubat tiga syarat terpenuhi. tanpa ada sedikit pun menyisakan dalam hati keinginan buruk besok akan diulang lagi tapi ternyata terulang kembali lalu bertaubat lagi terus seperti ini sampai berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyatakan ayat aznaba 'abdi dan min fa'al ma anna rabban yangfirudzan ba wa ya'dzu bidzambi hamba menyadari meyakini bahwa Dia memiliki Rabb yang memberikan ampun atas dosa yang dia perbuat atau justru menghukumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman i'mal ma syikta fakat wafartulat. berbuatlah apa yang engkau mau sesungguhnya aku telah ampun dirinya Hadis ini dipahami salah oleh sebagian dan mengatakan kalau sudah seperti itu berarti perbuatan apa saja boleh kita kerjakan, bukan Akan tetapi hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam makna setiap kali kamu berbuat salah maka mintalah ampun kepada Allah yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini makna hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW Ridman nasikh tapakat gafar kerjakan apa yang kau mau aku akan ampuni kamu artinya. Setiap kali kamu berbuat salah mintalah ampun bang fir'a. Ya Allah subhanahu wa taala akan memberikan ampunan untukmu. Artinya rahmat dan bang dari Allah subhanahu wa taala sangat luas.
1: Berdasarkan dosa, terkuatilah
0: yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa taala. Seorang hamba. akan merasakan berbagai macam hukuman yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pada umumnya secara garis besar... akibat dari perbuatan dosa yang tidak segera bertaubat darinya... adalah dihalangi dari kebaikan-kebaikan... dan akan dimudahkan untuk melakukan keburukan demi keburukan. Seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia tidak segera bertaubat dari dosa tersebut... maka dia akan terhalang dari rizkinya menjadi sebab yang menghalangi dia dari rizkinya nah, lihat apa benar ucapan ustaz ternyata banyak orang jahat kaya-kaya kan? yang mukmin yang muslim yang katanya salafi ya Allah ustaz miskin-miskin katanya Kalau senang bertaubat... Rizkinya lancar, Kan begitu. Kalau sering-sering berbuat dosa... Rizkinya akan terhalang. Seperti apa ya? Alhamdulillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki itu... Tidak selalu dipahami dalam bentuk materi. Rezki Tidak selalu dalam bentuk materi. Uang, harta... gedung, kendaraan, tidak rezeki itu banyak macamnya rezeki itu banyak macam adakah rezeki yang lebih baik dibandingkan keimanan dan keyakinan kita terhadap keimanan tersebut tidak ada yang lebih indah daripada rezeki yang seperti ini karena kita sendiri pun tidak mengetahui sebenarnya Rizki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita dalam bentuk apa saja. Kita tidak mengerti ilmu gaib. Si A misalnya kaya raya. Padahal dia kan orang jahat. Siapa yang mengerti seandainya dia tidak berbuat jahat. Malah Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan lagi rizki untuk itu. Si B misalnya ini orang miskin, orang fakir. Katanya mukmin muslim akan jadi kaya, rezekinya dilancarkan. Iya, si si bank muslim mukmin. Kenapa dia pakir? Kenapa dia miskin? Barangkali kalau dia tidak beriman lebih pakir dan lebih miskin
1: lagi. Amin. Karena kita
0: percaya dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan yang disebutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba yang gemar bertawabat, yang gemar beristighfar, Allah Subhanahu Wa Taala akan yudhikum, memberikan untuk kalian berlimpah-limpah. nikmat yang tidak terhitung jumlahnya ikhwati yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala para ulama rahimahumullah mereka selain menjelaskan bahwa syarat bertaubat itu ada tiga mereka menambahkan jika kesalahan itu terkait dengan hak orang lain maka ada syarat yang keempat yaitu tan yaqra Dia harus bisa membebaskan dirinya dari hak si pemilik yang disalahi tersebut. Misalnya saya berbuat salah kepada si B. Dan ini terkait dengan hak si B, maka taubat saya tidak akan sah dan tidak akan sempurna sebelum saya menyelesaikan antara masalah saya dengan dia. kalau kesalahan itu dalam bentuk kita mengambil harta milik dia atau yang semisalnya salah satu syarat sah dan benarnya taubat adalah mengembalikan harta itu kepada si pemiliknya maka begitu na'am baratullah wabikum begitu berharganya sebuah taubat begitu berharganya sebuah taubat seorang pencuri misalnya wa atau seseorang yang berhutang misalnya atau seseorang yang telah meminta kepercayaan dari temannya untuk ikut menanam modal dalam sebuah usaha jual beli atau menanam saham atau menanam saham ya pokoknya dalam usaha ini saya bisa tanamkan modal untuk ikut mengembangkan usaha uh, sebesar 20 juta nanti saya dalam sebulan dapat berapa persen oh kalau 20 juta nanti saya beri 7 persen dari laba bersih keuntungan tiap bulan kata si pemberi modal pembantu modal ya, sudah kalau gitu berarti saya tinggal mengirimkan uang 20 juta kemudian tiap bulan saya terima 7 persen ya siap? Iya, selesai sementara si Orang yang memberikan modal ini tidak mengetahui Sebenarnya berapakah jumlah Perputaran barang Berapakah nilai keuntungan Yang dia dapatkan asal modal percaya Kirim hari ini sebagai Hasil dari bulan pertama Masya Allah 150 ribu Kan lumayan 150 ribu baik. Padahal sesungguhnya Laba yang dia terima Lebih besar daripada itu Artinya dia telah mengambil hak atau harta orang lain. Ketika suatu saat orang yang mengutarkan model tersebut kemudian mendapatkan hidayah atau mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala dari arah yang tidak pernah dia sangka, misalnya nah, mendapatkan musibah ujian keluarganya sakit, dia tersendiri pun yang dia sendiri pun uh, sakit, kemudian dia sadar mungkin apa kesalahan saya, apa kesalahan saya, oh iya mungkin. hak teman saya tidak saya berikan secara utuh tidak saya berikan secara sempurna bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah dia dengan jantan dengan perwira tidak takut, tidak malu dia datang ke rumahnya ahli saudaraku selama ini saya tak menipu kamu dalam laporan tiap bulan itu saya tipu kamu saya hari ini datang meminta maaf sekaligus memberikan harta uang yang selama ini saya sembunyikan darimu diberikan kira-kira dengan hal yang seperti ini bagi orang yang baik apakah akan menimbulkan perselisian akan menimbulkan kebencian tidak orang yang baik akan menerima peluran tangan saudaranya yang tengah merokok Yesus adalah kita juga manusia biasa saya juga bisa memahami mungkin ini dan itu sudah nggak apa, -apa. Ini sudah kita bagi dua saja. Orang saya juga tidak pernah berpikir seperti itu. Kejadiannya seperti itu. Tetapi apa yang bisa kita bayangkan kalau dia kemudian pada akhirnya mengetahui pengkhianatan temannya. Bukan atas pengakuannya. Justru dari orang lain. Kamu tahu nggak? Usaha dia itu sebenarnya besar. Kamu ngasih modal dia untuk 20 juta kan tiap bulan. Dapat 7 persen. Berapa 7 persen bulan kemarin? 10 ribu. Enggak mungkin. Saya tahu sendiri kok, hasilnya lebih daripada itu. Seharusnya kamu dapat 10% itu bukan cuma 150 ribu. Sekian, sekian, sekian. Masa iya? Justru akan menimbulkan kerugian. Tetapi ketika seorang hamba dengan berani datang untuk meminta maaf, maka sesungguhnya hal-hal yang seperti ini justru akan menimbulkan dan menimbulkan serta menguatkan cinta di antara mereka. maka yang terpenting yang terpenting adalah salah satu syarat sah taubat seorang hamba jika kesalahan dan kebalungan itu terkait dengan hak orang lain harus dia selesaikan terlebih dahulu apapun beratnya seperti apapun sulitnya tetapi dia berusaha untuk mengembalikannya apa yang saya sebut dengan meskipun sulit meskipun berat Ketika saya misalnya menggunakan uang milik orang lain tanpa sepengetahuannya, dalam kasus tadi, sampai bertahun-tahun yang jika ditotal, uang yang saya pakai tanpa hak milik orang lain, itu ternyata dalam jumlah yang besar, yang tidak mungkin akan saya kembalikan seutuhnya jumlah yang besar. Meskipun sulit, tetaplah datang kepada orang tersebut menyatakan, maaf, selama ini saya berbuat salah. ada sesuatu yang saya sembunyikan selama ini. Sebutkan saya telah berbuat ini dan itu, kalau dijumlah mungkin kurang lebih 70 juta. Terus terang, saya merasa bersalah, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan Anda ini saya selesaikan. Jadi jumlah total uang yang saya pakai, saya markup selama ini itu 70 juta. Tapi sekarang saya tidak, tidak punya uang 70 juta. Silahkan Apa yang harus saya kerjakan sekarang? Asalkan saya bebas dari beban seperti ini. Orang yang bijak, orang yang baik tentu akan menerima. Ya sudahlah, ya kalau bisa dibayar ya, Alhamdulillah. Kalau tidak, tidak perlu dipikirkan. Atau dipotong setengahnya saja. Atau sudahlah itu infak dan sedaklah dari saya. Nah. Kita bisa menjadi orang yang pertama, orang yang siap memberi maaf, orang yang siap memberi maaf. Kita pun siap menjadi orang yang kedua, orang yang mau meminta maaf. Nah, ini kalau terkait dengan harta. Kalau maka minhu <meng> afwa. Kalau itu terkait dengan hukum had. karena atas tuduhan dusta, atas tuduhan dusta, maka. ditetapkan dan ditegakkan untuknya kalau tidak dia meminta maaf wa inkaat ribatan ista'hal lahuminat tapi kalau kesalahan itu dalam bentuk hibat saya ceritakan ayat dan kesalahan siat teman saya tiap hari yang diceritain siat si itu gini sih kalau ngomong nggak bagus kalau janji selalu dia inkari ini dan itu makannya banyak diceritakan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas dia ceritakan hingga suatu saat dia baca hadis rasulullah shallallahu alaihi wasallam atau tafsir ayat yang menjelaskan tentang haramnya ghibah hukuman apa yang disiapkan allah subhanahu wa taala untuk hamba yang senang berghibah tersentuh terketuk hatinya ingin bertaubat dari dosa hibah maka sebagai bentuk kebenaran dan kejujuran taubatnya adalah dia meminta dihalalkan dari orang yang dia libai berat memang kayaknya sulit ditemukan zaman zaman seperti ini tiba-tiba ada orang datang mohon maaf kemarin saya cerita tentang antum uh, tentang sifat-sifat antum yang cengeng pikirannya malu yang kedua iya kalau bisa diterima dengan baik sama orangnya malah dibenci di mana dan kalau malah malah memutus uh, hubungan pertemanan selama ini juga bagaimana Akhirnya tidak dia lakukan. Padahal melakukannya dengan meminta maaf itu lebih baik daripada membiarkannya. Dan seorang hamba dia harus bertobat dari seluruh dosa. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa tubu tuflihun dan bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Wahai kaum agar kalian beruntung, agar kalian berbahagia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya ayuhan dari Naha manu tubuh ilallah taubat dan nasuhah. orang-orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuhah. Nah, yang berikutnya maafkanlah warahimatu warahimakumullah. Kita akan membaca beberapa perkataan para ulama yang terkait dengan taubat. baik di dalam aqar maupun di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Karim disebutkan dari Umar bin al Khattab
1: radhiyallahu yang meriwayatkan
0: oleh al imam Al-Hakim rahimahullah disebutkan oleh al Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarij salikin bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika menafsirkan ayat taubatan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha Kata Umar abdu seorang hamba terjatuh dalam dosa kemudian dia bertaubat lalu dia tidak mengulangi dosa itu kembali Yang disebut dengan taubat nasuha adalah seorang hamba yang dibuat dosa kemudian dia bertaubat lalu dia tidak ulangi dosa itu kembali. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan Al-Basri r.a. ta'ala dalam kitab Az-Zuhud. Lili Imam Ahmad. Beliau mengatakan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya benar Adam. tarkul khathiat.
1: Hai
0: seru men طلب Wahai anak keturunan Adam menjauhi dan meninggalkan dosa. Itu lebih baik daripada mencari taubat. Artinya jangan bermain-main dengan dosa, jangan bermain-main dengan kesalahan. nggak apa-apalah salah hari ini, besokkan bisa bertaubat. Karena mungkin kesalahan itu Sifatnya menggoda hati Sifatnya menggoda hati
1: Sudah sekian lama
0: Dia tinggalkan dunia musik Dunia musik sudah dia tinggalkan Dudunya jago kita Dari kunci A sampai kunci Z bisa dia Bisa Wah, sudah Sambil merenggung bisa Semua jenis bisa Sudah dia tinggalkan masa ngomong ngaji Sudah. Suatu saat Dia lihat tetangganya main gitar kok Masih baru belajar main gitar Dalam hati Orang ini kok Main gitar kok jelek sih Karena kan dia punya ilmu Pernah punya ilmu Ini karena main gitarnya nggak bagus ini Tahan 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 tangan gitu. nanti merusak nada kan nggak bagus merusak nada gimana mau dibenerin apa enggak kan gitu. pikir-pikir kan cuma sekali saja nah, akhirnya diambil gitarnya ini kejadiannya apa bukan cerita yang saya buat buat ini. bukan cerita yang saya buat buat aja kejadiannya tapi orangnya nggak di sini nanti ada yang tersinggung Apabila ada kesamaan nama dan tempat ya mohon maaf Ada kesamaan kejadian juga mohon maaf Tapi yang jelas kejadian ini ada Akhirnya gitar itu diambil Bukan gitu caranya gini Sudah sebentar kan Dia tergoda Karena ada sesuatu Satu dorongan yang kuat Dari dalam hatinya untuk melakukannya kan? Sesuatu yang sudah dia geluti Bertahun-tahun semenjadi dia kecil bahkan betul-betul ahli di bidangnya seorang gitaris melihat ada orang main gitar kok jelek sekali enggak pas ini sebagai contoh kecil saja
2: lebih berat
0: untuk meninggalkan uh, uh, lebih lebih mudah lebih mudah untuk meninggalkan kejadian seperti ini daripada nantilah bisa tobat karena itu karena apa tidak ada jaminan Kalau seorang hamba yubashir,
1: alhamdulillah
0: dia langsung melakukan perbuatan dosa, tidak ada jaminan setelah dia selesai dari perbuatan dosa itu, kemudian mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertobat. Belum tentu. Siapa yang bisa menjamin? Itu contoh untuk yang kita, kan gitu. Contoh untuk yang kita. Belum nanti apa namanya di HP milik temannya misalnya koleksi musik jadul. Jadul itu zaman, zaman, zaman. Kalau itu jadwal, ini jadul zaman dulu bukan zaman doeloe. Kalau zaman doeloe itu jadul Ini jadul zaman dulu. Iseng-iseng buka-buka. Oh ini grup musik zaman saya dulu. Ini. Buka lagi foldernya. Oh, kalau yang pernah saya hafalkan dulu ya.
1: pintu terakhir
0: ini ini. Karena sudah lama nggak main musik kan, gitu. sudah lama meninggalkan apa namanya senang untuk mendengarkan musik sudah diganti dengan urutan cuman
1: ngecek
0: ngecek. Awalnya kan cuma buka HP kan, begini buka HP,
1: HP ya buka.
0: Oh, full musik ini, buka. Ini grup musik zaman saya SMA dulu, ini. buka lagi. Oh, kok judulnya masih ada? Berapa kilo ini? Cuma 4 menit Pas Cek Jangan-jangan suaranya beda Jangan-jangan <laughs> suaranya beda Cetek dibuka Barulah mengalun Cepet segera dia itu Cuman memori yang sudah lama Sekian lama hilang Sudah mulai terpancing Ada indikator sensor panasnya Sudah sekian lama terlupa Baru dengar sedikit nadanya Iya, Kembali terngiang di telinga Jangan main-main Yang seperti itu sering sih terjadi Yang seperti itu sering terjadi Tetapi Kita kembali mengingat Nasihat dari al Hasan Al-Bazri Rahimahullah Ta'ala Yabna Adam Tarkul di aysar min taladit tawbah Al-Hassan al, al Basri Rahimahullah Ta'ala juga beliau mengatakan Ketika beliau menjelaskan tentang taubat Nasuhah
2: Beliau katakan,
0: "An al ala ma mujmi'an ala an la Dia sebagai hamba benar-benar mengisali kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya, dan dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Artinya kita sendiri sebenarnya bisa mengukur benar atau tidaknya taubat yang kita lakukan belum dan jangan orang lain yang mengukurnya. Kita sendiri pun bisa menilainya, meskipun alasan bisa dibuat-buat. Tetapi sebenarnya kalau kita dengan jujur menilai diri sendiri bisa mengetahui sebenarnya taubat kita selama ini dan taubat yang nasuhah ataukah taubat yang bukan nasuhah, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataukah taubat yang akan ditolak olehnya. Nah. Dalam satu pekan taubat dilakukan sampai berkali-kali. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadits kunci, setiap kali hambaku berbuat salah, dia menyadari ia punya Allah, meminta ampun, diulang lagi, terus diulang lagi. Allah selalu membuka taubatnya. Nah, tetapi ini adalah bermain-main dalam taubat. Nah, Walilah, Salah satu syarat sah taubat yang seperti kita sebutkan tadi. adalah musmi dia bertekad untuk tidak mengulangi kembali wakala fiha al hasan al basri taala beliau juga mengatakan tentang taubat nasuhah itu apa kata beliau naja mabil kalbi menyesal di dalam hati Wasifarun bil mengucapkan istighfar menggunakan lisan.
1: Watarun
0: bil jawari dia tinggalkan dosa dan kemaksiatan itu sehingga tidak dilakukan oleh anggota tubuhnya. Wa ilmarun yauda dan dia punya tekad untuk tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Ya meskipun diam-diam, meskipun sendiri-sendiri, nah, meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar. Meskipun dalam kegelapan dan keremangan malam tetap Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mengawasinya. Mereka bisa bersembunyi dari manusia tetapi mereka tidak bisa bersembunyi dari pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. meskipun pada hari kiamat nanti dia berusaha mencoba untuk berdusta bisa dia berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tapi akan terlihat bahwa dia adalah hamba yang berpuasa ketika dikunci mulutnya, bibirnya, lisannya sehingga yang berbicara adalah tangan dan kakinya, kulit dan rambutnya akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat dan itu sangat penting sekali selalu diingat bahwa rukun Untuk benar-benar bertaubat dari sebuah dosa adalah Menyesali dengan hati Selalu beristighfar menggunakan nisah Dan tidak mengulangi lagi Apa yang telah dia lakukan sebelumnya Kemudian Al-Imam Abu Hazim Al-Imam Al Abu Hazim Beliau mengatakan Indah takhsheehiz wa ma'ir Al Imam Abu Hazim taala berpesan untuk kita pada saat seorang hamba meluruskan dan mengikhlaskan hati di dalam bertaubat, maka Dosa-dosa besar yang dia lakukan akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Iza azam
0: al-abdu ala tarhil azam. Kalau seorang hamba telah bertekad, bercita-cita kuat. Untuk meninggalkan dosa dan maksiat ammahun kutuh. Maka kemenangan demi kemenangan. nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala akan terus berdatangan untuknya. Akan terus berdatangan untuknya. seorang hamba misalnya yang telah berusaha berdagang, berbisnis ini dan itu sekian banyak cara dan langkah telah dia tempuh seakan-akan dia menghadapi sebuah binding yang tebal sulitnya bukan main menembusnya kenapa seperti ini hasilnya tidak begitu menggembirakan kecil maka banyak-banyaklah beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan mungkin banyak kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita belum ditegakkan atau mungkin dan mungkin kemungkinan yang lain yang membutuhkan kita untuk segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba yang kesulitan di dalam menghafal Al-Quran, seorang hamba yang merasa dan mengatakan kesulitan untuk menghafalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya ingin kalau belajar hari ini, belum kita berpisah dari majlis, saya sudah lupa apa yang ustaz sampaikan. Apa yang saya baca belum sehari sudah hilang. Bagaimana tidak akan hilang? Bagaimana tidak akan pergi? kenapa kemudian tidak menetap di dalam hati dan ingatan kita setiap ilmu yang kita baca jika keadaan kita sehari-hari seperti ini nah. kita tanpa ada pengungkaran di dalam hati tidak disertai kebencian terhadap kemaksiatan kemasian tersebut kita kemudian melakukannya nah. menikmati nah. ini lebih cantik daripada yang sana kan begitu Meskipun sesuatu yang biasa terjadi Akan ketaminya dalam maksiat yang akan menghalangi seorang hamba Dari ilmu Karena ilmu adalah cahaya Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba Mungkin penyebab kita sulit untuk belajar Sulit untuk menimba dan menuntut ilmu Karena kesalahan yang kita perbuat sendiri Dan sekian banyak hamba yang menginginkan kebaikan tetapi tidak pernah dia mendapatkan. Atau dia tidak pernah menemui dan mencapai kebaikan yang dia inginkan. Sebab, karena dosa yang dia lakukan. Kemudian dia tidak segera bertawabat darinya. Waliyyazubillah. Qala Yahya bin Mu'ad rahimahullah. Alimam Yahya bin Mu'ad ta'ala. beliau berkata: Allāhiḥajaban nasa amal wa wa wal-muhasabatu kulli hammah nasihat ini sangat berharga kata salah seorang ulama Yahya bin Mu'adh rahimahullah yang menghalangi kita dari taubat Itu karena angan-angan panjang kita sendiri. Nanti, nanti. Besok, besok. Nantilah selepas saya berbuat ini. Nantilah selepas sekolah. Nanti selepas kuliah. Nanti setelah kerja ini, ini dan itu. Karena punya puluh amal angan-angan yang panjang. Akhirnya dia tidak segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: kata Yahya bin
0: Mu'ad tanda seorang hamba itu benar-benar jujur dalam taubatnya adalah mengalirnya air mata membasahi pipinya dia senang menyendiri menyendiri dalam ibadah menyendiri untuk mengadukan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyendiri dalam rangka meminta ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tanda jujurnya seorang hamba yang ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia ingin bertaubat tetapi sekalipun dia tidak pernah menangis sekalipun dia tidak pernah menangis menangisi kesalahan yang telah dia perbuat. dia ingin bertaubat tetapi tidak pernah dia bangun di malam hari sendiri dia melaksanakan salat salat sunnah Kemudian setelah itu dengan seorang diri dia ingin berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, meminta ampun dan maaf dari darinya. Wal muhasabatulin nasi tanda seseorang yang benar-benar bertaubat adalah dia muhasabah, introspeksi diri dalam setiap persoalan dan kesulitan yang dia hadapi. Setiap kali dia mendapatkan kesulitan masalah, dia ingat-ingat kembali apa kesalahan saya. Kita ingin, ketika ingin menyelesaikan satu persoalan, begitu sulit tidak mudah menyelesaikan persoalan tersebut, ini dosa apa yang telah saya perbuat. Maka, untuk menyatakan diri telah bertaubat dari satu bentuk dosa dan satu bentuk kesalahan itu membutuhkan tanda dan bukti.
1: Beberapa bukti
0: yang beliau sebutkan di sini, yaitu oleh halimam Yahya bin Mu'ad, rahimahullah ta'ala sebenarnya cukup, untuk menandakan benar atau tidaknya taubat yang dilakukan oleh seorang hamba Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullahu taala beliau mengatakan at taubat min afdali maqamati salikin. bertaubat itu termasuk kedudukan hamba yang tinggi li'annaha awwalul manazil wa awsatuha wa akhiruha karena bertaubat itu selalu menyertai kehidupan seorang hamba pada permulaan hidupnya, di pertengahan hidupnya dan di akhir hidupnya. Alangkah menyedihkan sekali keadaan seorang hamba yang meremehkan perkara taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya sehingga sampai meninggal dunia pun dia belum bertaubat dari dosa tersebut. Alimah Muslim rahimahullahu dalam riwayat dan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala keadaan yang sangat menyedihkan. Agar hamba tidak bermain-main dengan dosa. Disebutkan dahulu di zaman Rasulullah s.a.w. alaihi ada seseorang yang bisa menulis Al-Qur'an yang diturunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Karena sebuah dosa yang dia perbuat Dia kemudian meninggalkan Madinah Bergabung dengan orang-orang Yahudi Orang-orang Nasara, Ahlul Kitab Ketika dia bergabung dengan orang-orang Ahlul Kitab Dia katakan Muhammad itu Apa yang dia sampaikan Sesungguhnya berasal dari saya Buktinya Ini Dia punya catatan surat Al-Baqarah Lihat, Oh iya sama Dia telah Nabi Muhammad Wasallam. Pada dahulunya dia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selalu menjaga hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang yang jahat. Kalau benar dia jahat, Allah Subhanahu Wa Taala akan jauhkan dia dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hal ini mungkin terjadi pada orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hal ini sangat mungkin sekali terjadi pada diri kita yang sangat jauh dari beliau alaihissalatuhussalatuh. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang tersebut dengan kematian. Orang-orang ahlul kita menyiapkan kuburnya, digali, kemudian jasadnya diletakkan dalam lubang tersebut dan ditutup. Tetapi keesokan harinya, kuburan itu terbongkar, terbuka. Dan jasadnya terlempar di tanah yang lain. kata orang-orang lalu -orang kitab ini ada mungkin yang tidak baik, yang jahat kita kembalikan, lagi, kita kembalikan lagi jasadnya dikembalikan jasadnya ke dalam lubang tersebut dikubur kembali besoknya terbongkar lagi kuburan tersebut jasadnya terlempar lagi di tempat yang lain sampai tiga kali hal ini terjadi akhirnya jasad itu pun dibiarkan lalu dimakan habis oleh burung-burung pemakan bangkai wa'iyatuhillah bahkan tanah pun enggan menerimanya bahkan bumi pun menolaknya walillahi bi nah, tidak bisa kita bermain-main dengan dosa. segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wataala. falayyufariku hal abdu abadan. seorang hamba tidak akan mungkin bisa berpisah dari taubat selama-lamanya. walajazalufiha ilal mamat. Dan hamba itu selalu harus berada dalam taubat sampai dia meninggal dunia.
1: Nah, ini adalah keadaan
0: seorang hamba. Tidak mungkin dia berlepas dari taubat. Karena taubat itu adalah sesuatu yang selalu dia butuhkan. Karena dia adalah orang yang selalu berbuat salah. Selalu berbuat dosa. Wal-Iyadubillah. An-Numan bin Bashir. An numan bin Bashir radhiyallahu taalaan beliau mengatakan Su'ila Umar bin al-Khattab an taubatin nasuh Umar bin al-Khattab radhiyallahu taalaan pernah ditanya tentang taubat nasuhah itu seperti apa kata beliau taubatul nasuhah an yadubar rajulu
2: min al-amalis
0: sayyidum mala yaudu ilaihi abadan taubat yang nasuhah itu seseorang yang melakukan perbuatan jahat Kemudian dia bertaubat dari perbuatan jahat tersebut. Lalu dia tidak mengulanginya lagi selama-lamanya. Sekarang, berapa banyak kesalahan yang telah kita perbuat, pernah kita lakukan. Kemudian kita ulang-ulang terus kesalahan tersebut. Kesalahan yang sama. Alasan yang sama dengan sebab yang sama. Seakan-akan kita bukan hamba yang selalu mengambil pelajaran dari kesalahan yang telah kita perbuat. seorang mukmin tidak akan terperosok dalam lubang yang sama. Demikian ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, tetapi sebenarnya itu semua kembali kepada kejujuran. Ketika seorang hamba itu benar-benar jujur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan untuknya jalan-jalan kemudahan. Nah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan Intas duk, duk kalau kamu benar-benar jujur engkau benar-benar jujur maka Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kejujuranmu itu tetapi seseorang yang bermain-main maka suatu saat nanti pun Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan Allah akan bongkar waqiyatulillah ketidakjujurannya nah Ya Qadhi yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu ta'ala nah, Penjelasan tentang taubatan nasuh yang disampaikan oleh Umar al radhiyallahu ta'ala sama juga dengan keterangan yang disebutkan oleh Imam Abbas, radhiyallahu taalaanhu. Ketika Imam Abbas, radhiyallahu ta'ala menjelaskan tentang bentuk taubatan Nusuh, beliau mengatakan, Allah Yauda. Sahibuhalidariqadambillaliyaduquminhu. Taubat nasuha itu adalah orang yang pernah melakukannya. Dia tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Nah, ini keterangan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha. Nah, demikian juga keterangan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Warahmatullahi Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah Warahmatullahi Wabarakatuh mengatakan, taubatan nasuha. Allahu ya Kata Imam Asy-Syukr, radhiyallahu disebutkan dalam tafsir At-Tabari, rahimahullah. Taubat nasuhah itu adalah seseorang yang berbuat dosa, kemudian dia tidak mengulangi kembali. Nah, sama juga keterangannya dari Alimam Mujahid, rahimahullah taala, Alimam Abdullah. Al rahimahullahu taala dan para ulama tafsir yang lainnya. Maka yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada sebuah pintu. Pintu taubat yang selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. kepada setiap hamba yang menginginkan kebaikan, hendaknya kita yakini kebenarannya. Kita yakini keberadaannya. Demikian juga hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa taubat itu akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala selama nyawa belum sampai ke petak kerongkongan. Nah, kita tentunya tidak menginginkan apabila kematian dan ajal itu telah datang, kemudian kita akan beralasan. Majah Anamim Basir. Kita berencana nanti pada hari kiamat kami akan mengatakan belum ada juru pengingat untuk kami. belum ada orang yang menyampaikan hal-hal seperti ini kepada kami padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranil Karim Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan dan menghidupkan para ulama dalam setiap generasinya untuk mengingatkan kepada seluruh umat nah, satu kesalahan yang kita perbuat yang merasakannya bukan hanya kita sendiri tetapi dosa dan maksiat yang diperbuat seorang hamba akibatnya Pun akan dirasakan oleh orang-orang yang lainnya. <tik> Hendaknya kalian takut, waspada. Akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat valim di antara kalian setelah khusus. Akan tetapi itu semua. Akan merasakannya. Pernah Azbarimul Awam radhiyallahu ta'ala memimpin sebuah pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan sebuah benteng kokoh milik orang Romawi membutuhkan waktu yang sekian lama tidak berhasil, tidak berhasil juga benteng itu ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin maka segeri awal ta'ala memerintahkan salah seorang kepercayaannya untuk memeriksa ada apa di antara kaum muslimin anggota pasukan perang Dicari, dan dicari, dan dicari, dan dicari. Dapat jawabannya. Disampaikan kepada Azugar Taala Kata Azugar Mula'awam, besok pagi siapkan semua pasukan. Karena jawaban, mengapa umat Islam belum juga berhasil menaklukkan dan mengalahkan. Menguasai benteng tersebut telah dipegang oleh Azugar Taala Besok harinya pasukan disiapkan semua. apa yang dilakukan Aga Zubir melawan Lawang ta'ala beliau perintahkan beberapa orang dari pasukannya untuk mengumpulkan kayu siwak sebanyak-banyaknya dipotong semua siwak itu dibagikan kepada setiap anggota pasuk bersiwaknya ternyata ada sunnah Nabi Muhammad yang melupakan kata Zubir bin Lawang, nanti teriakan yang pertama kita maju ikuti kalimat takbir yang saya ucapkan Allah lakbar. sebelumnya orang-orang Romawi di atas benteng lihat ini umat Islam ngapain naik kuda semua atau yang berdiri gerakannya kok sama Lihat Allah subhanahu wa taala memberikan melemparkan rasa takut kepada orang-orang kafir saya yang dari benteng ini artinya taktik apa lagi nih kan sudah gentar Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berikan izah kemenangan untuk umat Islam dengan cara melaksanakan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang terlupakan. Sebuah kesalahan sebenarnya. Melupakan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam adalah sebuah kesalahan. Tetapi yang paling baik adalah segera sadar dan menyadari kesalahan tersebut kemudian melakukannya. Setelah semuanya bersiwak, Azubir melawan memimpin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan sebab ini, pasukan Azubir Merawam, berhasil menaklukkan benteng tersebut. Perkara kecil, menggunakan siwak. Bukan perkara yang kecil. Maka jangan anggap kesalahan itu lah. Lo cuma pakai siwak saja kok. Cuma pakai selana sedikit-dikit untuk mata kaki, kenapa sih ah? Amin. Repot sekali, ngurusin orang Ya kita memang hidup ini Untuk ngurusi orang Kalau orang itu termasuk diri sendiri ngurusi orang ngurusi orang Betul gak? Memang orang yang ingin ngurusin Memangnya kita bukan orang kan gitu. Tapi jangan anggap kecil lah Jangan anggap remeh Ajaran Islam meskipun itu mungkin kecil Cuma bersiwa Memanjangkan oh, celananya di bawah mata kaki, kan bukan sombong. Nabi saja mengatakan, oh, Pinter sekali berdalil. Yang penting kan tidak sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala angkat dinaikkan. Karena Ubakar setuju ya Rasulullah, saya ini orang yang ahadushik, salah satu pinggangku ini kok e, tidak seperti orang lain. Jadi kalau digulung dia turun sendiri sampai kadang-kadang menutup mata kaki ini gimana? Kata Nabi Alaihissalam, listamiman, kamu Wahabqar tidak termasuk orang yang melakukan Karena sombong, ya kan? Asal nggak sombong nggak apa-apa. Padahal. beda antara dia dengan Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala yang kedua apa yang dilakukan ada, yang dilakukan oleh Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala karena beliau tidak seperti umuman orang umuman orang pakai sarun diikatkan sudah tapi beliau termasuk orang yang perutnya kecil turun lagi turun lagi yang ketiga Setiap kali sarung yang dipakai oleh Abu Bakar Siddiq kalau Taala turun dan menutup mata kaki, beliau segera mengangkatnya.
1: Beliau ini dari
0: awal beli celana memang sudah panjang kok, ya, begitu? Dari awal memang sudah dipanjangkan, tidak diapotkan berbeda. rasulullah saw pernah menegur sahabat abdillah ibn umar radhiyallahu taala hamah ketika beliau melihat Abdullah ibn umar kata rasulullah saw irfa idarok ditinggikan lagi sarungnya oleh Ibu umar dinaikkan kata nabi zid tambah lagi naikkan lagi kata nabi tambah lagi dinaikkan lagi
1: begitu sampai
0: akhirnya di pertengahan berpis sekarang pertanyaannya apakah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala melakukan ini karena sombong
2: ketika beliau
0: aleihis salat beliau Alaihi salat menegur sahabat Abdullah bin Umar jawabannya kan tidak jadi perkaranya bukan sombong ataukah tidak sombong karena banyak juga hadis-hadis Rasulullah saw yang melarang isbal tanpa dikaitkan dengan sombong
2: tanpa dikaitkan
0: dengan sombong ketika seorang hamba tidak mau mengangkat Dan meninggikan pakaiannya bagi yang laki-laki. Di atas mata kaki, itu tandanya dia telah sombong menerima kebenaran. Yang diajarkan dan dibimbingkan oleh Rasulullah s.a.w. Jangan anggap kecil dosa, jangan anggap remeh kesalahan. Masyarakat wa rahimah di wa Seorang hamba bisa dengan mudah menghindari rintangan-rintangan yang besar. Tidak ada orang kemudian terpleset Karena mengijak batu yang besar Orang terpleset itu Karena batu-batu yang kecil sebenarnya. Sama halnya ketika kita terjaduh Ketika melihat perbuatan dosa-dosa yang besar Insya Allah mudah Banyak yang bisa meninggalkan ini. Tidak. Tapi hal yang kecil dan remeh seperti itu Terkadang kita menganggapnya remeh padahal kita tidak mengerti hukuman apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang meremehkan dosa. Jangan lihat besar kecilnya dosa yang diperbuat, tetapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Terhadap siapa kita berbuat salah? Hmm. oleh karena itu, mastersi wa rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini yaitu taubat, mudah-mudahan menjadi pembahasan yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah yang untuk kita semua
2: agar menjadi
0: hamba yang at tawwabun, hamba yang senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 70 kali minimalnya. Dalam sehari dan semalam kita mengucapkan astaghfirullah wa atuhu ilaih. Nah, demikian juga setiap kali kita selesai melaksanakan salat di pagi dan di petang hari kita tidak lupa untuk memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari sebelum kita tidur dan ketika bangun dari tidur kita memunginta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibersihkan dari dosa. Nah, agar kita dibersihkan dari dosa wallahu taala alam disawab, Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita bersama. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan Yang pertama Allah akan memberi naungan kepada anak muda yang menuntut ilmu Apakah ini benar? Apa dalilnya Sampai usia berapakah masa muda tersebut? Wallahu'alam yang saya ketahui Naungan Atau pertolongan dari Allah ta'ala itu Diberikan Diberikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala serta orang yang berhias di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin karena terkait dengan naungan. Mungkin terkait dengan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada hari
1: ini,
0: tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang disebutkan dari salah satu kelompok Salah satu dari tujuh kelompok yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah syabun ibadah ibadatulillah. Ada juga syabun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga anak muda yang hatinya selalu terikat dengan masjid.
1: Nah, hadis
0: Abu Hurairah Nah. Sampai usia berapakah Masa muda tersebut Tidak ada keterangan yang pasti Sampai berapakah usia itu nah. Tetapi yang terpenting Adalah istiqamah Istimror
1: Dalam keadaan
0: menuntut ilmu Demikian juga dalam keadaan ibadah Wallahu Kami sebuah keluarga yang memiliki anak Lebih dari empat dan belum balik mohon nasihat bagaimana menjalin kedekatan dengan anak usia 7 sampai 12 tahun yang mondok perjauhan dari rumah orang tuanya selain dengan doa dan telepon rutin setiap anak membutuhkan perhatian dari orang tuanya maka apapun bentuknya selama hal itu dinilai dan dianggap sebagai bentuk perhatian dari orang tua hendaknya dilakukan. Nah, misalnya
1: berkirim surat.
0: Kalau tadi dikatakan selain dengan doa dan telepon rutin, menulis surat. Kebiasaan yang sekarang mulai dilupakan karena sudah ada HP. Napain nah, menulis surat? HP aja cukup. Napain nah, menulis surat lewat pos? chatting nama email aja bisa kan begitu padahal ada satu nilai lebih bahkan banyak nilai lebih yang tidak ditemukan pada selain surat pada selain surat banyak hal, -hal. nilai perhatiannya tentu berbeda antara dengan SMS uh, atau tolong sampaikan ke anak saya saya rindu ini dengan surat datang Tulisan tangan dari ibunya. tulisan tangan dari ayahnya. Hanya untuk menanyakan kabarnya. Nak, gimana kabarnya? Ini penting. Bisa dicoba insya Allah untuk anak. Karena kita pun pernah menjadi anak-anak. Iya kan? Kita pun pernah menjadi anak-anak. Betapa bangga dan bahagianya. Ketika kita bisa mengoleksi. Surat-surat dari ibu saya. sampai sekarang masih punya koleksi surat-surat dari ibu saya. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Lumpuh. sebagaimana ibu saya juga punya koleksi surat-surat dari yang saya pernah tulis dulu waktu saya masih di Yaman ibu kalau sudah mulai rindu tumpukan surat yang pernah saya tulis dari saya masih kelas masih umur 11 tahun bahkan umur 7 tahun sudah berpisah dengan orang tua itu masih jadi suratnya lucu-lucu suratnya gitu, suratnya lucu ibu minta ini, minta itu jadi kadang-kadang ibu Kalau kita pulang ke rumah, nih, niat surat lebih waktu SD melihat sudah tua, malu ya. sih. <laughs> Alhamdulillah itu masih saya simpan. Jadi uh, tips ini bukan tips yang dibuat gua tapi saya unjuk sesuatu yang sudah terbukti, nah, sesuatu yang sudah terbukti. Bahkan saya pernah kirim surat untuk ibu saya, kurang lebih seratus halaman itu. Bayangkan, mau coba? Tidak <laughs> mau. Sampai seratus calawan pernah saya tulis. Itu penting. Cara yang kedua, yang sering sekali. Sering sekali. Apa namanya? Perlupakan itu. Mem memberi kiriman. Untuk anak tetapi hasil karya orang tua sendiri. Orang zaman sekarang pengen bikin. Oh nanti saya titip anafel. Pergi ke toko, maret-maret. Itu kan banyak maret-maret sekarang. banyak marah-marah masuk, beli biskuit ini, biskuit itu bungkus minuman set bagi anak, iya benar merasa diperhatikan orang tua tapi tidak ada nilai lebih buatan pabrik. <tuh> 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 iya kan? apa yang bisa dia banggakan kepada teman-temannya lihat loh ini. ini, minuman ini dikirim oleh abiku sama umiku temannya, habis ini aja aja kok
1: <tuh> 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 tapi
0: coba seorang ibu meluangkan waktunya membuatkan kue kering kan gitu masalah ya kue kering, kue basah atau ibunya kalau nggak bisa masak buat kue ya belajar masak, belajar buat kue dibuatkan kue kering dijeniskan namanya pakai pasta itu loh gitu. untuk anakku yang tercinta kan gitu kejo ben supriyono
1: misalnya kan begitu. sudah.
0: Antum bayangkan sekarang semua yang ada di sini bayangkan kalau kita yang menjadi anak-anak yang mendapatkan kiriman seperti itu bangga apa enggak? Bangganya bukan lain nah, Dibuka wah oh, dapat kiriman dari Abimu. Jangan-jangan aku wah. Ini, okay. Dibuka
1: roti. Huh. Gila teman dia lihat, lihat ini.
0: Roti. ini. Kang bahkan nggak mau dia makan dilihatin. Sungguh. Ini banyak yang, yang apa? Sesuatu yang sering terlupakan seperti ini. Poinnya mengirit sesuatu yang serba instan, serba jadi, serba instan, serba jadi. Pengen nih, beliin apa? Pakaian-pakaianku darobnya kemarin pas main bola kena kawat. Oh tanya Ukurannya berapa nak? Ukurannya sekian, cari sana, cari sini, kirimkan. Sesuatu yang biasa dikerjakan. Tapi kalau pertanyaannya tadi, cara apa selain tadi, selain hal-hal ini untuk bisa lebih mengikat kedekatan? Buat pakaian sendiri, kan begitu. Saya pun pernah mengalaminya. Karena ibu saya seorang penjahit. Eh, iya, kalau ibu-ibunya penjahit, bisa ibu saya bukan penjahit kok. Nah, tapi itulah yang saya alami, pernah... pakaian, kita dengan bangga ini jahitannya ibuku sendiri bu. apalagi di kantongnya sini bagian depan di namanya Rifki bayangkan pakai tulisan sulaman benang dan tangan halus seorang ibu kan, gimana Rifki? umiku artinya dia tidak hanya terjalin kedekatan dengan orang tua dia pun bisa berbangga kepada yang yang lain, kan seperti itu masya Allah Apa jangan-jangan ada di antara antum yang belum pernah merasakan kenikmatan seperti ini, dapat surah, dapat kiriman, apa hasil karya dari orang tua, kasian. Jangan lakukan pada anak-anak antum nantinya, yang belum pernah melakukan yang lakukan nah, ini, Allah mereka akan sangat berbahagia sekali, akan banggakan. Semua telepon, semua orang bisa telepon. Tapi kalau dibuatkan roti untuk terutama untuk ummahat atau seorang ayah tidak bisa mengirimkan apa namanya tidak bisa mengirimkan uh, makanan sesuatu yang bisa dia buat, nah yang bisa dia buat dengan tangannya hasil karyanya kan begitu. Misalnya buatkan meja belajar ayahnya buatkan meja belajar ini ya meskipun nggak terlalu halus bukan bukan kualitas nomor satu tapi ini buatan ayah, buatan abi. Mereka sangat berbangga sekali. Pada kesimpulannya, hal-hal yang bisa menunjukkan bahwa orang tua itu sangat keperhatian kepada anak itu hendaknya di, dilakukan. Nah, Allah itu tadi dua contoh saja. Dua contoh saya kira cukup. Nanti kasih tiga yang satu aja belum dilaksanakan, reka Apa ciri-ciri taubat yang diterima? Ciri-ciri taubat yang diterima seperti yang disebutkan para ulama tadi yang kita kutipkan adalah dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali. Itu yang paling terpenting. Ciri-ciri taubat yang paling menunjukkan bahwa hal itu telah diterima. adalah kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengulanginya kembali hmm. jika dengan mudahnya kita mengulangi kembali kesalahan dan dosa tersebut artinya ada sesuatu yang tidak benar pada taubat yang kita lakukan nah, maka syarat-syarat taubat tadi tendangnya segera di, diulangi kembali, diingat kembali nah. tetapi yang paling terpenting adalah faktor dari luar lingkungan misalnya nah, lingkungan sangat menentukan sekali kita pengennya baik tapi teman-teman kanan dan kiri kita tidak baik kita inginnya bertaubah tetapi sarana fasilitas itu selalu ada di depan mata kita hmm. maka nah, cara yang terbaik kalau sudah sampai dalam keadaan seperti itu ingat kembali lima pertanyaan yang saya sebutkan tadi Atau ingat salah satunya saja lah. Kalau tidak bisa mengingat kelima-limanya. Nah, mungkin cepat hilang hafalannya. Mungkin kalau ngafal ini. kalau hafal rutubis dari sini sampai pulang kampungnya hafal sekali. Nama jalan-jalan di kota Bandung hafal. Ahmad Yani, oh sebelah sana. Panjaita, oh sebelah sini. Tapi yang paling terpenting tadi ingatlah salah satu dari lima pertanyaan. apa yang mesti kita lakukan bila kita sering berulang-ulang berbuat dosa lalu taubat dan berulang-ulang lagi bagaimana agar kita bisa bertaubat masuhan itu tadi telah kita jelaskan Alhamdulillah taubat masuhan syarat-syaratnya telah disebutkan di depan Adapun ketika hal itu terjadi berulang-ulang asalkan dia terus Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala digasarkan keikhlasan dan kesungguhan serta kejujuran, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengalimani. Apakah bisa, seseorang taubat dari kesalahan-kesalahan yang sudah merupakan tabiatnya misal, pemarah, kelupa, ceroboh, dan lain-lain, sehingga seringkali terulang padahal sudah niat taubat dan selalu istighfar, setiap sifat jeleknya muncul. Yang kedua bagaimana kalau kita pernah memakai barang tanpa izin yang punya Atau meminjam barang tapi setelah lama Dan mau minta rilu orangnya atau mau mengembalikan orangnya Sudah sudah ditemui Entah ada di mana. Yang pertama tadi nah, Pertanyaan apakah bisa seorang bertaubat Tentu bisa nah, Kalau pertanyaannya apakah bisa seorang bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang seperti ini Bisa sangat bisa sekali Nah Yang perlu diingat ke Allah dengan pertanyaan pertama, uh, khusnul kholq, akhlak yang baik itu, ada shayun tabidi, ada shayun makdasab, ada akhlak baik yang memang tabiat orang itu memilikinya, senang membantu, senang memberi, senang senyum, memang dia dari kecil memang orangnya dikenal murah senyum, ini shayun tabidi. Ketika dia belajar agama. bahwa senang senyum kepada saudaranya adalah sedekah, senyum kepada kepada saudaranya adalah sedekah adalah ibadah. Nah, dia semakin perbaiki lagi. Maka itu bukan hanya kebiasaan dan tabiat dia dari kecil yang senang dan senyum uh, murah senyum, tetapi dia niatkan itu sebagai ibadah amalan saleh bermakna. Di sana juga ada syai'un mukhtashab sesuatu yang harus dicari dan diusahakan. Memang wajahnya orang lihatnya kok wajahnya kok cemberut terus padahal kan cemberut itu. Gitu. Orang yang pemarah terus sedih Yang memang bentuk lekuk Dan raut wajahnya seperti lekuk Raut wajah orang yang sedang marah dan sedih Tetapi itu bisa diusahakan dengan senyum Meskipun kelihatan kok kepaksa Itu bukan urusan kita Asal kita sebagai pelakunya telah Telah berusaha, ini Tidak seperti itu nah, Orang yang pemarah tadi seperti disebutkan Misalnya pemarah nah, Ketika seseorang punya sifat pemarah Gampang emosi, cepat marah Bukan berarti sebagai pembenaran ini sudah kabi'an yang tak bisa dirubah. Bisa dirubah,
2: bisa dirubah.
0: Sekian banyak contoh para sahabat Rasulullah SAW yang punya sifat dan perangai buruk pada masa-masa jahiliyah. Apakah mereka bisa merubahnya? Bisa. Hanya tadi memang saya membuktakan, itu sesuatu yang harus diusahakan, diperjuangkan. Melupa, nah. teroboh. Pelupa misalnya, dikit-dikit lupa, dikit-dikit lupa. Sebenarnya banyak cara terapi, misalnya kalau ada sesuatu yang penting dicatat, ditulis, masukkan di sini. Nah, cara-cara seperti ini tidak mau ditempuh, ya, akhirnya pelupa terus. Pelupa terus. Cuman salah satu cara seperti itu, pelupa ya? Iya, pelupa. Ya sudah, hal-hal yang penting, yang tidak ingin terlupa, dicatat, di kertas, simpan di kantongnya. Dikit-dikit ya, dikit-dikit ya. Dikit -dikit, ya. secara tidak langsung dia telah dilatih untuk tidak lupa kalau di kantongnya ada catatan. Iya <SILENCIO> efeknya bagus sekali, positif sekali. Lihat-lihat, oh ya, lihat catatan dulu, oh ya benar, no. catatan dulu, oh ya benar. No. Tidak semata-mata yang tertulis, tetapi aktivitas dia untuk melihat catatan itu sudah melatih dia untuk mengingat terus, mengingat terus, mengingat terus. Dan jangan ah, saya ini pelupa, bos Ustaz Tetapi tidak ada usaha, jangan. Yang kedua pernah memakai barang tanpa izin yang punya atau meminjam barang tapi setelah lama dan mau minta ribu orangnya atau mau mengembalikan orangnya sudah sudah ditemui entah ada di mana ya laikalimuhu Lawang sadarnya juga setelah orangnya yang enggak ada kan sudah di luar ke batas kemampuan kita mau dicari juga tidak. Nah, harus dicari meskipun ke ujung dunia
1: itu namanya mem
0: memberatkan kan gimana? Kita eh, benar-benar bertaubat. Nah, Wallahu'ala misal Anak punya teman Yang dulunya telah benar-benar bertobat, Namun 4 tahun kemudian Dia balik lagi kepada kekelaman Masa lalunya Mohon nasihatnya Nasihatnya Agar selalu mengingatkan teman tersebut Mengingatkan itu Ikhwati jilalrahmanu Rahmatullahi Mengingatkan teman, menasihati teman, itu e, tidak selalu dilakukan dalam bentuk kalimat-kalimat langsung. Kamu ini bu ya taubat. Tidak selalu dengan kata-kata seperti itu. Tidak mesti tuju poin tuh gitu orang. Kamu ini dulu bu, kan pernah taubat maka sekarang ini gini. Kamu kemana? Tidak mesti dengan cara seperti itu. Cara yang paling termudah dan termudah. Untuk kita lakukan dan termudah bagi dia untuk menerimanya adalah dengan menjalin hubungan atau komunikasi terlebih dahulu. Kita punya teman. Kita punya teman, yang lama dia bertobat, setelah dia kembali lagi. Seringnya yang dilakukan adalah justru malah dijauhi dan ditinggalkan. Kan begitu. Alasih sulatu, enggak bener taubatnya. Baru berapa tahun, enggak kembali lagi seperti itu. Akhirnya ditinggalkan, dijauhi. Justru dia akan semakin jauh. Nah. tetapi bagaimana kita sebagai orang yang pernah dekat dengan dia bersabar untuk datang ke rumahnya tidak ada masalah yang dibicarakan hanya datang gimana kabarnya bagus ini saya boleh oleh buat kamu gini ngobrol sekarang apa kegiatannya ini semua ya kemarin dua aja sih sama kamu sama anantum gitu. terus udah bisa minta nomor HP-nya ya sudah pergi artinya berpisah Yang kedua begitu lagi, jadi tidak ada pembicaraan tentang kamu begini kamu begitu tidak, tetapi kita berusaha membangkitkan memori dia kenangan dia, bahwasanya dia pernah begini dan pernah begitu. pernah bersama dengan kita. Ayo kaca, apa namanya e, makan, ya. makan di mana? Ada rumah makan enak sekali. Dicarikan rumah makan yang dekat tempat masjid yang biasa dipakai taklim dulu. Pas. warung soto di depan masjid yang biasa dan pasti digunakan taklim sampai zaman dulu. Tanpa kita bilang, itu dulu tempat taklim kita kan? Biarkan dia sendiri yang begini. Itu uh, seringnya orang tersinggung itu karena kita menasehatinya secara langsung. Antum ini kok seperti ini sih sekarang? Kita butuh butuh pendekatan dan dengan pendekatan Allah. Lebih utama mana? Sabar untuk tidak melakukan maksiat Atau sabar dalam menjalankan ibadah Yang lebih berat Itu lebih utama Yang lebih berat Adalah lebih utama Tetapi Masing-masing tergantung Kondisinya Meskipun secara umum bersabar untuk Melaksanakan ibadah itu Lebih berat nah, Melaksanakan ibadah Itu lebih berat alam. Tergantung kondisinya nanti Karena perkasus berbeda Mohon beritahukan Kiat-kiat agar kita tidak terjerumus lagi Kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya Sementara ajakan Atau pengaruh buruk untuk berbuat maksiat Begitu banyak nah, Memang seperti yang saya sebutkan tadi Faktor terbesar Kita sulit untuk bertaubat Dan faktor terbesar Kita kembali lagi Pada kesalahan yang telah kita bertaubat darinya Adalah pengaruh dari luar Teman Dan fasilitas-fasilitas yang ada Itu yang paling berat Maka yang terbaik adalah menjauhi Fasilitas-fasilitas itu Yang akan menjerumuskan kembali kepada kesalahan yang sama Serta menjauhi teman-teman Yang sangat memungkinkan sekali Yang sangat memungkinkan sekali Untuk terjerumus dalam perbuatan yang sama Saya punya seorang kenalan teman Saya punya seorang kenalan seorang teman Masya Allah Allah subhanahu wa ta'ala tolong dia walhamdulillah dia orang Sulawesi di kampungnya teman-temannya teman-teman yang fleksimus karena dulu memang masa mudanya dia juga bersama dengan mereka Allah berikan rezeki untuknya jadi orang kaya sering didatangin temannya dimintai uangnya, mau ditolakkan juga sulit, teman-teman sendiri untuk acara ini untuk acara ini, makan-makan, minum-minum besok acara malam mingguan Padahal dia punya keinginan baik Apa yang dia lakukan Dia tinggalkan kampung halaman yang Yuslawansi itu Dia jual barang-barangnya Kemudian dia pindah di Jawa Alhamdulillah Di Jawa Timur tepatnya Bukan di sini, nggak ada orangnya Cara yang terbaik Setelah itu dia tenang dia. Karena teman-teman gurunya yang biasa Diskrimin dia sudah berpisah Tanya kenapa Mau kemana pindah Ya pindah Cari tuasana baru Terus dia sudah memutuskan diri dari tali-tali yang biasa mengkang di awal Ramadhan. Cuman, uh, apa namanya? Adakah kita punya keberanian seperti sang kawangida ini? Berani nggak seperti dia ini? Sudah betul-betul tinggalkan, cari tempat yang lain. Bagaimana solusi untuk menghilangkan kebiasaan onani pada remaja? Dan apa hukum onani sendiri? Hukum onani disebutkan para ulama termasuk kegiatan yang diharamkan dan dilarang. Nah, diharamkan dan dilarang. Alhamdulillah para ulama telah menulis dalam sebuah risalah beberapa risalah demikian juga fatwa-fatwa ulama menjelaskan bahwa onani adalah sesuatu yang diharamkan. Solusi untuk menghilangkannya adalah menghindari dan menjauhkan dari sebab-sebab yang mendorong si pelakunya untuk melakukannya. bagaimana dia berusaha untuk menghilangkan sementara faktor-faktor pendorong yang tidak dia hilangkan kemudian yang berikutnya dia perbanyak aktivitas aktivitas yang sifatnya bersama bukan aktivitas yang sifatnya sendiri kegiatan seperti ini pada kenyataan dan pada prakteknya pada kenyataan dan pada prakteknya terjadi dan dilakukan ketika dia dalam keadaan sendiri maka usahakan jangan sendiri pokoknya Nekos jangan sendiri. Nekos yang sendiri repot. Kalau sudah nekos sendiri tutup pintu tutup jendela tidur. Iya kan tidur. Kalau nekos sendiri apa yang kita perbuat sudah terserah Jadi apa kamar-kamar mini kita sendiri, kamar-kamar mini kita sendiri, apa artinya disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang yang lain. Kalau bisa sibukkan semua. Pulang kos-kosan, pulang ke rumah sudah capek tidur, sudah, sudah kami mikir apa-apa. Besok bangun kok terus. <tik> besok bangun misalnya, besok bangun sudah dalam karen aktivitas yang lain. Nah, kemudian cara ini terbaik, wallahu Berdasarkan pengalaman kami. cara yang terbaik adalah meminta jangan lakukan sendiri, bahaya meminta kepada orang yang terpercaya untuk anak-anak muda zaman sekarang ini cara yang paling efektif, cara paling efektif tapi harus ikut manut, manut sama nasihat ini minta kepada orang semangat hari gak dengerkan denger. seolah minta kepada apa namanya Ya, ada sebuah kejadian ya. Minta kepada seseorang Untuk mengumpulkan artikel-artikel Kesehatan Yang menunjukkan dampak negatif Dan dampak buruk dari kegiatan onani Sudah Jangan cari sendiri Kalau cari sendiri nanti minimili Bisa dipahami ya? Minta Kepada teman yang bisa dipercaya Kepada dokter Tolong uh, uh, carikan tuh saya Sekian banyak makalah materi Yang menunjukkan Onal itu menamai menyebabkan uh, maburat atau dampak-dampak buruk dan juga negatif dibaca. Jadi yang kita baca yang efek buruknya saja. Jangan sekali-kali membaca oh nggak apa-apa kok kata dokter Boyke. oh itu kan juga proses siklus tubuh manusia mau tidak mau juga harus dikeluarkan. Jangan baca seperti itu. Ini ternyata tidak menyebabkan impotensi kok. yang seperti ini jangan pakai dibaca kan begitu ini yang dibaca ya dibanding-bandingin dong yang nggakk bisa karena ulama sudah mengatakan haram karena ulama sudah mengatakan haram lihat sisi -sisi, sisi sisi negatifnya kan begitu ini cara paling ampuh silahkan diba silahkan itu tapi jangan cari sendiri lagi. kalau cari sendiri nanti repot oh ini katanya ini gak apa-apa ini iya kan. bahasa yang ini akan menyebabkan kemandulan susah tidur, jantungan namanya. Uh, tulang keropos. yang ya, seperti itu yang dibaca jadi ingat terus suara, selain ayat-ayat Allah dan hadir-hadir Rasulullah SAW yang menunjukkan tarikh Artinya rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seringkali kalau kita keluar dari rumah... banyak godang kodang yang kita jumpai seperti melihat wanita yang bukan mahram apalagi di daerah Bandung ini <SILENCIO> tulisannya seperti itu apakah setiap kali kita melihat wanita yang bukan mahram akan berdosa
1: nah,
0: yang berdosa adalah ketika kita menikmatinya menikmatinya kemudian tidak mengingkarinya mengingkarinya dalam hati Adapun sesuatu yang kita sendiri sulit untuk menghindarinya dan itu memang dalam praktek kesehariannya sulit. Nah, karena kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah pun sama yang dilihat, kan? Maka yang paling terpenting adalah kita mengingkari bahwasanya hal-hal seperti itu tidaklah mungkin. Yang kedua, kita berusaha sekuat tenaga untuk tidak menikmatinya segera menentukan pandangan dan segala macamnya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan. taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, taubat nasuha tersebut dengan sholat taubat atau dengan sholat sunnah biasa ada beberapa
1: hadis
0: yang menunjukkan bahwa misalnya di sana ada sholat taubat artinya ketika seorang hamba terjatuh dalam dosa Kemudian dia melaksanakan sholat taubat itu dengan tata caranya tersendiri, maka dosa itu akan diampuni. Tetapi hadis-hadis yang seperti itu disebutkan para ulama adalah hadis-hadis yang mungkar, sehingga tidak bisa diamalkan. Sehingga tidak ada sholat taubat. Dasar-dasar atau dalil yang menunjukkan adanya sholat taubat adalah dalil-dalil atau hadis yang mungkar. Maka bertaubat. dengan cara yang seperti telah dijelaskan para ulama tadi. Tidak ada amalan khusus, ibadah khusus dalam bentuk salat. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan semeri ini. semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan bagi kita dalam berucap dan beramal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdih asyhadu wa asyhadu anna alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.